0: Muy buenas chispas. Bienvenidos a este sexto episodio de Chispas Creativas. Después de un buen varón veranievo, incluyendo un septiembre muy entretenido y exigente, ya estamos de vuelta con más energía e ideas que nunca. Hoy tenemos como invitado a Mario Iglesias Casal. Para quienes no lo conozcáis, Mario es ingeniero de minas por la Universidad de Vigo, máster en ingeniería química por la misma universidad, así como executive MBA por la Universidad Intercontinental de la Empresa. Mario destaca por ser un profesional fuertemente especializado en energías renovables offshore y con una amplia, profunda y precisa visión de todo el ciclo de I+.D., resultado de una excelente trayectoria profesional hasta la fecha. Merece la pena destacar su rol como director técnico de movilidad y energías alternativas mientras estuvo trabajando en el Centro Tecnológico de la Energía de Galicia, Energy Lab, así como su actual rol como gerente de la PYME gallega Magallanes Renovables, que como veremos durante la entrevista, es una de las empresas líder a nivel mundial en generación de energía a partir de las corrientes oceánicas. Por todo esto y las ganas que yo tenía de explorar el mundo de las energías renovables me llevaron a pensar en Mario como el perfil ideal para este sexto episodio. Durante nuestra charla tocaremos múltiples temas. Hablaremos sobre su elección de ingeniería de minas, hablaremos, por supuesto, de energías renovables, eólica, fotovoltaica, energía nuclear, así como algo muy importante también como el almacenamiento de la propia energía. Repasaremos aspectos como la posición de España en el mundo de las energías renovables, así como los retos que enfrenta Europa en la actualidad. Tendremos tiempo para hablar de su etapa en un centro tecnológico, así como vivió su salto a la empresa privada. También hablaremos de la actividad que ha desempeñado en estos últimos años en Magallanes Renovables, su empresa actual, en el ámbito de las energías renovables offshore, en particular de las corrientes de marea. Hablaremos de la relación con su, con su ecosistema de partners, los retos que enfrentan con la industrialización del producto y tendremos también un rato para poder hablar sobre aspectos como la negociación, el repaso de los momentos chispa, así como la gestión de personas. La charla con Mario ha dejado también frases inspiradoras para los tiempos que vivimos, como por ejemplo... «Siento que pongo mi granito de arena para mejorar este mundo». Así se expresaba cuando hablaba de su trabajo en el campo de las energías renovables. Y aquí va otra segunda frase. «Somos una de las tres empresas a nivel mundial que tiene un producto casi en la escala final de desarrollo y que tiene un parque de energías marinas ya adjudicado». Frase con la que dejaba entrever el orgullo de formar parte de su actual empresa, Magallanes Renovables, y en el proyecto en el que se ha involucrado en estos últimos años, compitiendo, como él mismo decía y dice, luchando contra gigantes. Como siempre, para aquellos de vosotros que queráis conocer más sobre Mario, os dejo en la descripción del podcast el enlace a su LinkedIn, así como también el enlace a la empresa en la que trabaja, Magallanes Renovables, una referencia clave, como decía, en el campo de las energías renovables offshore. Como ya es costumbre, también os dejo las principales referencias temporales para que podáis ir a aquellas partes que más os puedan interesar. Y finalmente, hecha esta introducción y sin más demora, aquí os dejo la charla que tuve con Mario. Espero que la disfrutéis tanto como lo he hecho yo. Hablamos al final de la charla. Amigo Mario, bienvenido a Chispas Creativas.
1: Muchas gracias y un placer estar aquí, Chispas.
0: Oye, para empezar, eh, estábamos pues, hablando antes de, de comenzar la grabación, pues te quería agradecer este ratito que eh, has podido sacar de tu agenda para tener, eh, yo tener el honor de tenerte en el sexto episodio de Chispas Creativas. Y bueno, siguiendo un poco ya la tradición, me gusta eh, contar un poquito, oye, ¿y, y cómo hemos acabado aquí? Además, eh, ha acabado con, con algo que se consigue romper, no, no fue intencionado, pero conseguimos romper una inercia de que cinco primeros episodios con cinco ingenieros de telecomunicación. <risa> Así que, tú no eres ingeniero de telecomunicación, mm, eh, eres ingeniero no, de no, minas.
1: No. Exactamente, exactamente.
0: Y, oye, pues mira... Eh, ¿Para qué decirlo? Vamos a celebrarlo porque esto, me estaban diciendo eh, algunos chispas. Pero, Jorge, ¿lo haces a adrede? ¿Tienes alguna predilección? Y digo, mira, está realmente sin querer, Va, ha ido su, 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 eh, surgiendo y, y aquí estamos, ¿no? Pero, bueno,
1: y... Es normal, Jorge, es normal. Estaba rodeado de telecos, es normal.
0: Estaba rodeado, es verdad. Oye, ¿y por qué el tema este? Eh, pues, mira, a ver, yo... Eh... En la construcción de chispas creativas me gusta ir llenando huecos y quería ir tocando diferentes ámbitos eh, técnicos, eh, diferentes ámbitos de innovación, y e ir construyendo para, para todos los que nos oyen pues una un, un mapa o un muro en la que vamos eh, explorando diferentes frentes e ir aprendiendo un poco de todo. ¿no? Entonces, uh -huh. entre los diferentes temas, pues dije, oye, hay uno, eh, fundamental para nuestras vidas que es la energía y, sí. y, y donde además sí. históricamente se ha traccionado la tecnología y la, la innovación casi por, por sistema, o sea, es, 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 están íntimamente ligados, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente.
0: Entonces, ¿qué pasa? Cuando vas, pues, vas pensando en, en, en con quién puedes hablar, claro, luego introducía eh, esa, esa componente que me apetecía que, que viniese, pudiese... Tener una visión tanto del mundo de la industria... Pero con una fuerte visión de la I. +D. Porque al final, una de las cosas que me gusta ir haciendo es explorar este asunto, ir eh, ganando la perspectiva que tenéis, eh, los que tenéis experiencia en un mercado dado, en un ámbito tecnológico dado, y cómo se van relacionando es, estos dos ámbitos, desde la I. +D al producto final, la parte de, de comercialización, todo esto. Entonces, cuando yo estaba ya haciendo toda, toda to, eh, esta pintura de quién eh, me gustaría tener, Claro, es que me salía una persona.
1: Oye, <risa> decía, bueno, te, lo te, te lo agradezco, ¿eh? te lo agradezco, un placer. <risa> si te pues, no,
0: no, de agradecer nada, es, es así. Bueno, pues yo eh, no, no, no siempre tiro de gente que conozco, de hecho no es mi intención. Esto está para traer a gente experta a diferentes ámbitos, pero es verdad que la gente buena que yo conozco pues a su vez me aprovecho de que, como os conozco, tengo más confianza para proponeros eh, cosas locas e irreverentes como esta, ¿no?
1: no y... yo, yo, soy, yo soy un follower, o sea que soy un follower tuyo, o sea que, bueno, no hay problema. <risa> Estas cosas o otras se te ocurran. Pues, Pero, oye,
0: oye, es bueno, pues te agradezco un montón. Oye, Pina, no,
1: así vamos. me gusta. No, no.
0: Y luego, pues oye, hay anécdotas, ¿no? O sea, yo creo que quien os oye... Y vamos entrando en materia, ¿no? Pero quien nos oye, eh, pues eh, me gusta que sepan que, por ejemplo, pues tú y yo nos conocemos yo creo que ya desde hace más de 10 años. Eh, tuvimos, aparte de coincidencia, eh, ambos cuando estábamos en un centro tecnológico. Tú estabas uh -huh. como en diferentes roles dentro del centro tecnológico de la energía en Galicia, Energy Lab. Sí, yo estaba eh, pues con una vida un poco bastante paralela en el centro tecnológico de las telecomunicaciones de Galicia. En es y sí, sí. es verdad que Chispas Creativas, eh, siempre lo conté, eh, no sé si con más o menos detalle, es el resultado de ir acumulando una serie de experiencias e participando en iniciativas y una de ellas eh, había sido, esto a lo, mejor, a lo mejor no te acuerdas, pero que era el Innovation Reading Club.
1: Eh, sí, 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 me acuerdo. <risa> que además, sí, eh, pues, son... <risa> sí, de sí, hecho
0: <risa> De hecho fue, yo creo que donde nos empezamos a conocer, donde empezaba, hablábamos de esos temas, era una iniciativa que de aquellas, pues la lideraba eh, el gerente de Gradian que era Luis eh, Luis Estelo. Sí. Y... De Luis. Sí, sí, Efectivamente. Sí, claro. y, y bueno, ahí nos íbamos conociendo y fue cuando, pues, hombre, pues nos, nos gustaba hablar, discutir algunas cosas y, y yo siempre lo he dicho, hay, eh, hay, hay diferentes experiencias, esa fue una y de ahí nació eh, esa inquietud por hacer algo como chispas, chispas creativas. ¿vale? O sea que bueno, tenemos sí, un recorrido. No,
1: no, no me acordaba yo de Reading Club no me acordaba. Sí, tío, razón.
0: Sí, sí. Eso fue, de hecho, lo que nos motivó a, 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 a conocernos entre gente pues, de Energy Lab, gente de Imatia que venía, gente de Gradient.
1: Sí, sí, Era un poco sí, un puedes, foro así. ¿Ah, sí? Tú y yo nunca trabajamos juntos, creo. Nunca te dibujamos. O sea, yo trabajé con gente de Gradient, pero no contigo, realmente. Mm -hmm. y no,
0: no, no. Y qué suerte has tenido, ¿eh? Para... Sí. <risa>
1: No lo sé, no lo sé, pero, pero mutuamente creo que es buena suerte, creo yo. Pero sí que debatimos muchas veces juntos esto, dice Razón, en el pasillo.
0: Eso 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 es. Y por eso, además, tenía claro que serías una persona idónea para poder tener una charla agradable eh, entre nosotros y para quien nos escucha, ¿no? Que eso es también un poco de lo, de lo, de lo que va. Entonces, oye, mira, yo tengo una tengo varias preguntas que se van tornando en eh, tradicionales. Unas ya lo tenía claro desde el principio, otras no tanto. Y uh -huh. también es un poco para conocer al, al, vamos a decir, al personaje, ¿no? Para
1: conocerte a ti un poco. Vale.
0: Entonces, eh, bueno ingeniero de minas, ¿cómo acabas decidiendo que querías hacer ingeniería de minas?
1: Eh, historia miserable. Eh, bueno, realmente siempre quise hacer ingeniería. Eh, lo tenía claro. El pequeño típico que le gustaba desmontar el secador de su madre, la radio de su padre eh, y la radio del coche. Pero tampoco tenía claro que las chispas no me gustaban. Chispas en la parte eléctrica. Sí. Y siempre me llamó mucho el tema eh, cuando estaba en el colegio que a octavo de GB, primero EBU, empezaba el boom de la eólica, empezaba el boom de la eólica, empezaba el desarrollo de la eólica grande en Galicia, los primeros eólicos estados en Galicia, empezaba la parte fotovoltaica también, con los paneles, y, 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 y me traía la energía renovable. Entonces, buscando qué carreras estudiaban energías renovables, había una, Ingeniería de Minas, y en Vigo, casualmente. Yo no podía marcharme de Vigo, y les dije, bueno, pues, minas y Vigo especialidad, energías renovables entré en minas pensando ya en la especialidad es decir no, no quería ni minería ni quería ni materiales quería energías renovables pura y dura eh, fue tan fui tan obsesivo la cosa que yo tuve la, la desgracia o, o no eh, suspendí esta actividad en junio eh, con un 3,98, de aquella se ha con un 4, o sea, con un 3,98. Entonces dije, me esforcé, la, me, me esforcé muchísimo en verano y saqué un 4,02 en septiembre. ¿no?
0: <risa> Había que sacar eh, Había. lo mínimo suficiente para poder entrar, ¿no?
1: Exacto, exacto. Eh, y no entré. <risa> y no entré. Me quedé fuera. Eh, en Minas, la, primera vez, la única vez en la historia que se no Minas Vigo fue ese año. Me quedé fuera. Pero estuve todo el año de oyente en la clase asignaturas. Aprobé seis asignaturas ese año, dibujos, químicas y una física, y la de laboratorio. Y los profesores tuvieron la decencia de guardarme la aprobado, porque sabían que con mi nota media de un 5,8 o 5,9 iba a entrar en junio del año siguiente. Porque lo que pasó ese año fue una cosa rara. Y de hecho entré y el año siguiente ya tenía la mitad del curso aprobado el único curso que por año fue ese año que entré legalmente pero me hice un año de oyente en minas y una clase
0: ostras eh, es la primera persona que conozco de, siempre hablaba de la gente que va de oyente pero la primera persona que lo hizo y además reconocido
1: reconocido eh, en, había, había entrado económicas y tal y dice no 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 minas energías renovables eh, en claro. contra del criterio de mis profesores, que me decía, ¿a dónde vas tú, mi, ingenier mi ingeniero de la vida? Pero bueno, <risa> Entonces, lo, tenía, lo tenía claro, lo tenía claro. Lo tenía
0: o aquí. sea, yo tenía, eh, cuando te estaba pues, eh, preparando la, nuestra conversación, sí que me traía la pregunta de, oye, parece que tu carrera siempre ha estado vinculada a la energía, así que con lo que me estás diciendo, ya no hago ni la pregunta, la confirmo. O sea, es un tema de conexión por el tema de, o sea, de, de con este ámbito desde... Desde, vamos, desde el
1: desde, desde, desde Book. Tengo la revista National Geographic del año 97, 96. 96 sí. Calaba las energías eólicas, eh, de la energía solar, de la energía termosolar, de la energía geotermia. Y, y desde ahí. Desde ahí, las energías renovables.
0: ¿Hay algo partic en particular que te atrae? ¿Algún misterio? o sea, algo que dices, es que me resulta, no sé, misterioso, me parece, eh, eh, no sé, ¿qué es, ¿qué es lo que sientes con, con, con este ámbito?
1: No sé qué poco mi de arena a mejorar este mundo. Es una, es una tontería y puede ser una típica grullada, ¿no? Pero pero en el fondo me siento orgulloso cuando mi hijo tenga un poco de más ese raciocinio de explicarlo oye, pues hice algo, hice algo que yo creo que puede ser positivo para el mundo, es decir... Cada uno opinará y cada uno supongo que todo el mundo piensa lo mismo, ¿no? Pero, pues no sé, me gusta. Y por otro lado, es eh, la parte de innovación y aquí ato a la parte de innovación. La energía renovable de por sí hay que generarla, es decir, hay que desarrollarla. Eh, el ITER, el ITER lleva 20 años desarrollándose, quedan otros 20 años más. Eh, eso me atrae, esa dificultad, ese reto. O sea, hacia allá, ¿no? Entonces, bueno, es, 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 realmente al final es eso. Es eh, hacer que por lo menos creamos energía limpia.
0: Hombre, lo que dices eh, conecta con algo que yo también eh, pues he pensado muchas veces. ¿no? Es como la significancia de lo que haces. ¿no? Es como, hmm. Yo siempre lo, 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 lo decía, ¿no? O sea, un médico cura el el abogado eh, ayuda a, a resolver una situación en esta sociedad en las reglas que nos ponemos. Entonces, cuando tú estás como ingeniero, hay muchas maneras en las que tú puedes aportar, pero cuando algunas son muy claras, esta puede ser una, es como. Es, bueno, es clara no solo para ti, sobre todo para los que trabajan con ti. Perdón, trabajan, viven contigo. O sea, es más,
1: es más clara para el resto que conviven. Es cierto que yo creo que todos, todos al final hacemos algo. Uh -huh. Es decir, de de telecomunicaciones hasta o sea, cualquier relaciones laborales, todo el mundo aporta Ajá. y todo el mundo, gana. Bueno, al final ese conocimiento de por sí, ¿no?, el famoso estado del arte, pero, pero, bueno, sí que es cierto que la energía renovable es como, es visible. Es visible. Es visible, y sí, un punto de vista visible, ¿sabes? es decir, tú dices ahora ecología y peces un y dices, bueno, vale, mata pájaros, pero más o menos está bien, <risa> entonces, bueno... <risa>
0: Bueno, es un trade-off, ¿no? Entre pros y cons que puede tener cada, cada energía. Oye, y, y en este sentido, eh, a ver, yo me declaro, eh, un, vamos a decir, un dummy en el ámbito de la energía. Eh, tengo el, el conocimiento un poco de opinión pública, de ir leyendo más o menos. Es verdad que quizá, pues... En algunas cosas se ha prestado más atención por la parte eléctrica, por un poco la conexión con los coches y todo esto, que al final pones más la atención, lees algo más, pero en realidad soy un dummy. Entonces, ya que eh, estamos hablando de energías renovables y para quien no sabe mucho, hoy en día, cuando hablamos de energías renovables, ¿de, de qué opciones o de qué tipos estaríamos hablando? Porque habrá muchas varias conocidas, como lo que has citado, o la eólica solar, pero eh, ¿estamos ante una etapa de nuestra historia en la que en realidad hay mucha diversidad? ¿O, o es que es foco en unas pocas en las que se está profundizando más en, en, la, en las posibilidades que tienen? ¿Cómo es esto?
1: No, no. O sea, el abanico es muy grande. Es cierto que aquí depende ya un poco del uso de la energía. Es decir, ahora la tendencia mundial es hacia la electrificación de las cosas. La electrificación del consumo energético en casas, con calefaciones, la electrificación del automóvil, eh, la electrificación del transporte. Entonces, al final, quizás la referencia es la eólica y la fotovoltaica, como energías renovables. Eh, es cierto que después pues, hay unas energías, otras energías renovables, que son tendencia, como pueden ser las biomasas, biosólidos, biogases, eh, que ayudan en la parte térmica muy y mucho, ¿vale? Uh -huh. eh, que son tecnologías basadas en tecnologías tradicionales, de carbón, combustión realmente, pasadas eh, con, con combustibles renovables, uh -huh. o podemos de ciclo CO2 neutral, en el sentido, y después otras tendencias de energías renovables futuras, ¿vale? Y aquí ya empezamos a hablar, pues. Desde las energías oceánicas, la energía de fusión famosa, que estará, por allá, llegará a, a, caerá a, un, a un, una década de estas, caerá, ¿no? eh, y otras posibles fuentes de energía que vienen a surgir por ahí. Pero realmente si de energías renovables masivas, es eólica, offshore principalmente, aunque inshore digamos, aún eh, hay, eh, pero offshore y, y fotovoltaica. ¿no? Son es las referencias a día de hoy en todo lo que se haga. El coche eléctrico, el transporte, el transporte la electricidad de el transporte puede cambiar mucho, el mix. Ten en cuenta que el mix energético, más o menos medio, en el país industrializable un 60% por 60% es transporte. es transporte. Es transporte, es petróleo. A día de hoy es donde está realmente el consumo energético de un país. Eh, si tú bajas eso, lo electrificas, tienes que conseguir electricidad por otro lado tus tus fuentes de generación eléctrica tienen que subir a, a, a un nivel superior y ahí hablamos por ejemplo la nuclear el famoso la, la famosa casi la digamos, digamos la unión europea considera el gas natural sí. y la nuclear como renovable ¿no?
0: te iba a preguntar Entonces, sobre yo, eso
1: o sea... yo soy yo soy, soy energías renovables pro energías renovables pero tampoco tengo que denegar que soy pronuclear nuclear uh -huh. Porque la nuclear tiene un problema muy serio, son residuos, pero es un problema de, de investigación y desarrollo. Sí. Pero tiene una ventaja muy potencial, no emite co 2 Entonces, si el problema es C2... En,
0: en los documentos de la comisión, eh, ya te digo que no me los he revisado, he visto cositas. Y, y, y yo me acuerdo cuando estaban hablando, todavía antes de la votación de este tema, Claro, a nivel de emisiones, a nivel de una serie de, de datos, eh, pues la nuclear, con estos estos puntos negativos, tiene otros que son claramente positivos. Y a su vez, estás, estaba viendo eso y me acordaba eh, de algún... Vamos a ver, yo esto no sé dónde lo había visto, pero había había visto estas como estas nuevas eh, generaciones de, 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 de energía nuclear, de producción de energía nuclear, en la que eh, han hecho mucho foco en el tratamiento de los residuos y en la posibilidad de ir eh, bueno, rebajando lo que hace 30 años pasaba a lo que hoy dices. Bueno, pues que ahora el concepto de residuos es diferente, es mucho menos. Claro,
1: es que es mucho menos. Es decir, la, una planta media española tiene 60, 40 años, 50 años.
0: Eso es, es a eso
1: iba. Es que tiene es que 50 años, que, que la tecnología ha cambiado muchísimo en 50 años. <risa> es decir, es cierto que cada vez están utilizando eh, sotopos es pues, más, más pequeños y demás, no tan pesados como los primeros, los primeros y ahí es donde tenemos que ir. Porque Porque la energía renovable llegará el momento que sea suficientemente potente como para cubrir toda la demanda energética, pero no es ahora, ni dentro de 10 años, ni dentro de 20. Llegará ese momento, 2050 poder ser, es el objetivo de la Unión Europea, ¿no? Pero, claro, al final también la energía renovable, la eólica y solar, tiene componente aleatorio. Y por eso tienes que meter cosas de acumulación, porque al final en la energía, hay como dos escenarios. El escenario de energía base, que es la base del consumo, la base de generación, donde se cruzan la base del pico. Aumentas producciones, consumes más, viene la ola de calor, consumes más, o viene el tráfico de salida, de precio de retorno, precio de salida, y consumes más, son picos. ¿Eso cómo lo suples? Con energía renovable de pico. Pero la base, ¿cómo la haces? Porque la base es la, la base. A día de hoy la base es nuclear, es gas, empieza a haber más energías renovables, empieza a haber acumulaciones, empieza a haber el famoso vector de hidrógeno, que sigue siendo famoso 20 años más tarde, pero Perdona,
0: ¿qué es eso? ¿Qué es el vector de hidrógeno?
1: Es que el hidrógeno es un vector, es un vector porque realmente el hidrógeno en sí no es energía. Lo que hace el hidrógeno es tú con energías renovables produces energía, la metes en hidrógeno para producir ah. otra, para acumular energía y producir energía de otra tipología en otro lado. Entonces lo que haces al final con el hidrógeno es vehiculas energía renovable hacia el consumo. Por tanto, lo que haces es bajar la energía pico, que es la eólica, imagínate, que se genera cuando hay viento, la llevas a la base, la llevas a energía de base, energía, digamos, entonces lo que hace es un vector energético, mueves energía. Uh -huh. Entonces, es una forma de transformar que es interesante, la transformas en hidrógeno, por eso se llama vector hidrógeno, en ese sentido. Entonces, puedes hacer, lógicamente, con el hidrógeno, desde combustible para coches, para aviones o para barcos, hasta energía renovable en combustión o energía renovable eléctrica en pilas. Hay tres tipologías, ¿no? Pues se utiliza. Entonces, va un poco, incluso en formato gas, el hidrógeno al final puedes utilizarlo en esas tres líneas. ¿no? Entonces, se llama el vector hidrógeno. El vector hidrógeno es, pero bueno, es una línea de trabajo muy interesante, lógicamente, una línea futura. Bueno, de, Cuba, de presente ya incluso.
0: Oye, y a nivel de, lo, lo, en línea con lo que estabas diciendo ahora al final, tanto en la, eh, a nivel de, de, de madurez o, y de alternativas en, en generación, ¿cómo estamos a nivel de almacenamiento? ¿Es,
1: eh,
0: hay, hay, ¿Hay una correspondencia o hay más retraso en eso sí? Hay,
1: hay más retraso. Eso es. Hay más retraso, es decir, a nivel de acumulación, baterías, ¿vale? Podemos tener de litio, de wolframio o de vanadio, yodo vanadio, yodo litio. Pero al final tienes una componente no renovable. Sacas de la tierra y haces baterías que se consumen y que a día de hoy, una que se gastan, es difícil el reciclaje de todo eso. Por lo tanto, tiene un componente peligroso si basificamos todo esto. Eh, componente hidrógeno. Eh, a día de hoy es pues una promesa interesante donde hay una fuerte inversión por parte de la Comisión Europea, por parte de ciertos lobbies, porque con el vector hidrógeno puedes seguir reutilizando ciertas infraestructuras actuales, gasísticas, de líquidos y demás, no con ciertas peculiaridades. ¿no? Entonces, digamos que la acumulación es el gran reto de la energía renovable. Eh, es un nicho de, 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 de I más D, muy grande a día de hoy, porque realmente por mucho que se acumulen esos vectores nuevos, no llega. Para que hagas una idea, ¿cuál es el mejor forma de acumular a día de hoy que tenemos en, en, en este momento? Es la hidráulica. Las famosas pilas de bombeo. Sí, que tiene un impacto medioambiental brutal, es cierto. Pero si queremos ser eficientes, es la única forma a día de hoy bruta, bruta, que metas megavatios en la red. La famosa bombeo hidráulico. Lógicamente tienes, sí, tienes, lógicamente tienes unos impactos medioambientales grandes y, y hay que tenerlos en cuenta, pero eh, claro, hay que todo, poner todo en una balanza. Es todo una balanza, ¿no? Pero es como estas tecnologías básicas que hay, hoy. hay más, hay algunas cosas más pequeñas por ahí que están desarrollando, pero eso es lo, lo básico. Y, hay, hay un, y es un reto, es un reto muy grande.
0: Y de todo lo que estamos hablando no podía, o sea, lo has citado antes, eh, lo quería volver a poner encima y luego está todo la, toda la energía que podemos capturar de una u otra manera del, del, del mar, ¿no?
1: Sí, la energía del mar, ese gran, ese gran océano. <risa> el mar, la energía oceánica es, puede ser infinita, pero tiene un reto, el medio, el medio es eh, lo más agresivo que te puede echar. Es decir, al final es un medio incontrolable, es un medio agresivo, es un medio que es difícil trabajar y operar en condiciones normales. Entonces, el reto de la tecnología oceánica, ya sea térmica, ya sea de salinidad, ya sea de olas o ya sea de corrientes, eh, realmente el reto está en la operación, no en el, no en el, en el producto, y vamos a decir entre comillas, porque no hay productos a día de hoy, vale que, pero de nada sirve que se invierta dinero en conseguir el producto, un Ferrari, si ese Ferrari después no puedes mantenerlo. Ajá. Porque el reto está en la operación y el mantenimiento de eso. Es decir, una vez que tengas el producto, puedes tener el mejor producto del mundo, pero tienes que mantenerlo. Entonces, a veces, nos acercamos los investigadores a desarrollar Ferraris, cuando a lo mejor tenemos que hacer un 600, que lo repara bueno. cualquier mecánico del mundo.
0: Es una cuestión muy habitual. Yo en este tema, este tema, eh, como tengo previsto eh, que entremos en más detalle, y de uh -huh. hecho te propongo que lo hagamos. Pero antes, un poco por colofón, a este, a este ámbito que hemos estado hablando de las diferentes energías y las alternativas de almacenamiento, eh, me surgía la. Eh, varias curiosidades para aprovechar de, de, de y cerrar un poco el capítulo. ¿no? Una es, eh, por propia ignorancia, eh, te lo pregunto, oye, ¿y España en todo esto, eh, en qué destaca? ¿O en qué está destacando? ¿O en qué estamos flojos? Pues,
1: España España es una potencia. O sea, España a nivel solar, térmico, eh, durante los años de eh, famosos años 2000, sí, Hubo un desarrollo de más I.D. brutal. Y a día de hoy se sigue instalando tecnología a nivel mundial térmica, joder, con conocimiento español desarrollado aquí. Pasa que aquí no damos, no damos el valor siempre, siempre damos lo mismo, ¿no? El típico no valor español y demás. ¿no? España, a nivel de energías renovables, tiene unas capacidades de industriales brutales, de innovación muy buenas, muy buenas, sin envidiar a ningún otro país. Y a veces lo que se afecta es el hecho de poner trabas burocráticas o trabas también incluso a veces sociales que no deben de existir. Yo no estoy viendo en otros países, por lo menos. ¿no? A nivel térmico, a nivel eólico, España ha perdido ahora su capacidad de producción o podemos estar perdiendo capacidad industrial. ¿no? Pero España sigue siendo una referencia a nivel eólico sigue siendo una referencia. A nivel offshore lo está viendo, es decir, no tenemos un solo molino offshore, pero aquí estamos. Hay mucha gente que está en el áblico offshore trabajando, eh, yo no, pero mucha gente y muchas empresas dando un do de pecho a nivel nacional. Y cuando sales ahí fuera, y yo que estoy en el mundo offshore y estoy ahí fuera, eh, no no hay mucho más, ¿eh? no hay mucho más que se vea. Entonces, España realmente, que tiene una capacidad de generación renovable muy alta, que tiene un potencial de generación todavía más alto eh, tiene mucho que decir en esa tecnología. Es cierto que al final España tiene un problema, que es el transporte. Eh, España es un país que se apostó por el, el ave de personas, a lo uh -huh. mejor en vez del ave de, de coches o de transporte de mercancías. Eh, y está muy bien mover transporte de personas porque genera turismo y al final eso es una, es una industria brutal para España, ¿no? el 12% sí. de PIB pero claro, al final tienes cientos de miles de camiones, cientos de miles de vehículos en las carreteras que consumen muchísimo y generan muchísimo impacto. Entonces, sí que le falta todavía esa articulación para reducir el consumo principal que tiene España, que es el transporte. No estamos bien en eficiencia energética, muchas veces en muchos edificios y muchas tendencias políticas que está viendo a nivel nacional, pero quizás en la parte de transporte pues aún falta todavía un, un punto más. ¿no? Que pasa por el tren, que pasa por la electrificación de ciertas rutas, la última milla y todo lo demás. Pero sí. no está mal. España, yo te digo, no hay. Cuando se ve el típico mapa, y, y a lo mejor contamos más adelante, pero el típico mapa de plantas de generación eólica o solar, sí. y ves más que pues, hay más solar en Alemania que, y en Holanda y Reino Unido que en España, siendo España ¿no? eh, en la capital del sol, ¿no? Pues o sin Italia, eh, porque tal pasa lo mismo, ¿no? Es decir... Tengo que
0: decirte que me alegra que saques este tema. Te lo iba a preguntar. <risa> cuando me estaba documentando, eso lo vi y me quedé un poco trastocado. Eh, pero cuando realmente veía que en solar... Eh, no somos nadie. De Reino Unido, la zona de Alemania, colindando con Polonia... Eh, es que esa zona está plagada. Y yo decía, pero vamos a ver. Pero, a ver, seguramente Aquí hubo, mal. Aquí hubo
1: una, un mal entendimiento y un mal desarrollo de las políticas de fomento de energías renovables durante unos de años. Ajá. Que la intención era buena. Que la intención era muy buena porque era desarrollar energías renovables. Pero a lo mejor los vehículos que se pusieron a base de ayudas no fueron los más adecuados en su momento. Entonces, se creó la falsa... Yo creo que es falso pensamiento, un falso pensamiento de que mucha gente de energía renovable se montaba al negocio porque había unas subvenciones que eran ingentes. Entonces, claro, durante un momento hubo un parón. Del año 2010, si no me equivoco, hasta el año 2016-2017 hubo un parón. Y hay empresas como EIDF, es una empresa aquí de Galicia, que, que, que siguió que sigue apostando, y así lo ves ahora, que tiene megavatios, y hay gente, del sector eólico que sigue apostando, pero durante años estuvieron con, con la espada de Damocles encima, en plan de, ¿qué hacemos? Porque no había una base legal estable. Es decir, España tardó prácticamente siete años en decir que el autoconsumo, ocho años en decir que el autoconsumo era normal. En Alemania el autoconsumo lleva haciendo desde el año 2006. Tú tienes tus pañales en casa, te enchufas y consumes, y si quieres de la red, consumes de la red. En España eso se prohibía. Entonces, sí. claro, tú vas a Alemania, vas a una granja de vacas y tiene toda la cubierta de la parte de los tablos llena de paneles fotovoltaicos porque fomentaron el autoconsumo. Entonces, al final, claro, la potencia solar Alemania tuvo 10 años que España tuvo parada prácticamente, 8 años que estuvo parada prácticamente España. Crisis, de la, crisis del año 2008, pero viento por ahí. Entonces, Esto
0: está relacionado con, ampliando un poco más incluso el, sí. el, 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 el alcance de lo que dices, ¿no? Es hasta la estabilidad y claridad, eh, vamos a decir, jurídica o el, el marco en el que la inversión extranjera podía o no llegar a España eh, porque había dudas de cuál era ese marco en el que se podían adaptar o eso no influyó.
1: Influyó. Tú piensa en Galicia. En Galicia... Sí. Año, no me acuerdo ahora qué año fue, en el año que hice un plan eólico. Joder, como todo no es perfecto, pero estaba ahí, vale.
0: Ah, me acuerdo de el eso.
1: Partid, el partido que entró en el poder lo denuncia y ese plan cae. Entonces ya se perdió en cuatro años. Ese partido genera otro plan eólico. Por tanto, otros cuatro años de papeleo. Papeleo, de desarrollo del plan eólico. Uh -huh. Cuando sale, llega la crisis. Por tanto, ya no hay inversiones por tanto cae entonces al final por culpa de decisiones que a lo mejor no son el mejor del mundo sí pero se puede mejorar se puede dar sin derogar todo hemos perdido la carrera Galicia de ser una potencia en el año 2006 ahora es el cuarto productor de energía renovables renovable en España cuando realmente el viento sopla por aquí Y eh, no tiene sentido es decir aún... entonces la falta de seguridad jurídica hizo que los inversores no vengan a España empieza a venir a España del año 2016 2017 ya ahí dijeron, coño, España ya empieza a estar un poco otra vez bien, vamos, tiene un marco más o menos regulatorio estable, a ver si esta vez no tal, pero ten en cuenta que el paro que se hizo en el año 2000 no recuerdo si fue en 2010, fue brutal generó una inestabilidad, generó una incertidumbre a los inversores que dijo, perdón sí. ¿qué coño voy a advertir yo en España? Si en Alemania tengo un marco estable, si en Francia tengo un marco estable si en Reino Unido tengo un marco de apoyo a las energías renovables, estable sin hablar ya de las tarifas, sin hablar de retribuciones económicas desorbitadas. Entonces, eso generó generó un parón. Generó un parón. España perdió ocho años de carrera en energías renovables. Y eso se ve en esos mapas. Se ve ahí. Esos mapas fue cuando se perdió España. España en el año 2010 era una potencia. Seguimos siendo una potencia, ¿eh? Pero... Pero claro... Pero
0: ¿Perdimos el podemos decir que ¿Perdimos el liderazgo, ¿no?
1: Sí, perdimos el I +D, Y perdimos el I más durante esa carrera. Ahora volvemos a recuperarlo. Pero vamos a estamos posicionándonos, pero podemos ocuparlo. Eh, yo voy volando desde bueno, desde cualquier parte de Europa hacia el Reino Unido y debajo mía hay el mar del norte que está plagado de plataformas petrolíferas. Uh -huh. Pero te juro que plataformas petrolíferas no se ven, lo que se ven son eólicos. Uh -huh. Eólicos, gigantes, o sea, es eólica, bruta. Tú despegas de Holanda, entre Holanda y el Reino Unido, prácticamente sí hay mar pero entre mar y mar ves eólicos de uno para otro es brutal La cantidad de cientos de molinos de eólica que hay allí Porque saben que el problema es energético
0: que sí que y, eso, todos, otros, ¿y esa, ese, ese tipo de, de, de infraestructuras que hay, allí se han, han ido desplegando con ma mayor celeridad que nosotros eh, a nivel de mix a lo mejor esto no lo sabes, pero a nivel de mix energético ¿les ha supuesto mucho cambio respecto al que puede, por ejemplo, tener España? ¿O al final estas infraestructuras están muy bien, pero no son capaces de vol voltear el mix como hablábamos antes, ¿no? Para poder enfrentar pues esta electrificación.
1: A ver, no, 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 no lo conozco exactamente, pero sí que leyendo así, por, por, bueno, cuando lo leo eh, lo que sí se ve es que hay un cambio de tendencia en el mix energético. Es cierto claro. que por mucho que se invierta en eólica, por mucho que se invierta en eólica, pues, dar la vuelta al mix energético alemán pues no es fácil. Eh, o, o holandés. ¿Por qué? Porque al final su consumo térmico, y hablamos de consumo térmico, sus calefacciones de casa son de gas. Claro. Entonces tú, para meter gas, para quitar el gas, tienes que meter electricidad. Entonces, claro, al final está haciendo cambiar edificios. Cientos de edificios. Eso es mucho consumo. Entonces... Mm. No se ve tanto ese cambio en el mix, pero se ve la tendencia del cambio en el mix. Eso está claro. Entonces, claro, ¿qué es lo que están haciendo países como estos? Coger esas energías renovables y buscar las líneas de acumulación de todo el hidrógeno para poder transformar su economía basada en combustibles fósiles en economía basada en combustibles renovables, a partir de energías renovables. Entonces, eh, Reino Unido y de Neves, pero bueno, es que Reino Unido, Francia, todos ellos apuestan por la nuclear también sí entonces el Reino Unido está rodeado de energía renovable pero apuesta para el nuclear porque sabe que tiene que al final dar una base y una seguridad
0: bueno, luego hay iniciativas fuera de la Unión Europea que han salido además hace pocas semanas que son muy interesantes, ¿no? Eh, empezó China con, no sé cuántos eran, 300 reactores nucleares de, un, sí, de ultimísima sí, sí. generación. Luego eso parecía, siempre, siempre es como la, la, la noticia un poco de anécdota, ¿no? Pero que no le des la credibilidad que, que se puede merecer hasta que de repente ves que Estados Unidos publica un plan similar... Eh, también en, con ese mismo enfoque. Entonces dices, bueno, a ver, parece que, que estos dos grandes eh, algo sí que están realmente haciendo que es disruptivo o, o que está cambiando eh, un poco la inercia, ¿no?
1: Lo que están haciendo realmente es la independencia energética de otros países y de recursos recursos claro total. Entonces, eh, lo malo que tiene Europa es que estamos en medio de dos gigantes y Europa es un gigante envejecido. Entonces, Claro, estamos a China y a Estados Unidos. Y pues tenemos a un, a un freelance, que es Putin, haciendo las suyas. Eh, claro, entonces realmente, Estados Unidos y China lo que hacen es, en realidad, yo me independizo energéticamente y mis recursos después los puedo vender y ganar mucho beneficio. Claro. Entonces, ¿cómo se independizan? El nuclear. Entonces, los dos van por las mismas tendencias. Se están copiando entre ellos constantemente. Van por ahí. Es decir, aseguro la base y después ya veremos lo que hacemos, ¿no? Y si tengo recursos fósiles, pues ya vendrá alguien a consumirlos, seguro, ¿no? Los que están creciendo, que necesitan fósiles, sí o sí, y los que están creciendo, pues van a necesitar algo más, ¿no? ¿Qué pasa acá en Europa? Europa, pues oye veíamos el gas barato y fácil de eh, Rusia, se veía como el maná, o de Argelia, ¿eh? O de Estados Unidos, como pasa, o, 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 o Estados Unidos, ¿qué pasa ahora, eh? Es decir, mientras estén alguien que nos suministre, todos salvados. El tema es que, claro, ¿quién gana aquí? El Arabia Saudí, Estados Unidos, Rusia y Angela. Los que nos tiran el grifo son los que están ganando, pero es normal. Entonces, Europa tiene que dar una transformación. Probablemente pasa por la nuclear, probablemente pasa por un mix entre energías renovables y nuclear. Esto tendencia que tiene que ir. Verdad, es una personal, ¿eh? Tampoco...
0: Sí, pero bueno, lo que, es, lo que te, estás, eh, te estás diciendo. Eh... Es muy razonable, más si a, le añades que de un, de, un, de un hoy en el que estamos con un mix dado a un futuro muy ideal, eh, hay un plan, tiene que haber una transición, tiene que haber estadios en los que se va mutando esto. Entonces, eh, lo mejor, le decía, a de alguien que conoces sí y que tengo mucha estima, nuestro amigo Fernando Jiménez decía, lo mejor es enemigo sí. de lo bueno. No nos pongamos muy exquisitos eh, con, en el presente cuando hace falta una transición que tiene que ser viable eh, en diferentes parámetros y, en el fondo, eh, el problema lo tenemos hoy en día con el gas. Habrá sí. que hacer algo, pero realista, ¿no?
1: Realista, ahí está. Realista es... y, y con sentido común. Sentido común. Ya se sí. tuve esa conversación yo esta mañana a la de un proyecto europeo de que me estáis pidiendo, nos estáis pidiendo a un sector como este, que es Virgen, eh, una rentabilidad es un sector maduro como el eólica, es decir, tampoco es para de frenada. Porque claro. si exigís eso, eh, pues aquí paramos y aquí, oye, pues seguimos con eólica y ya está, ¿no? Eh, pero bueno, es a veces es el punto de vista cortoplacista, es cuando hay que ver con un punto de vista más largo plazo. Entonces, por eso. Yo siempre digo que mi sector en offshore, el corto plazo son cinco años, el medio son 15 y el largo ya son 30 años. Eh, claro, eso mucha gente, eh, mucha gente no lo entiende, dice, ¿cómo cinco? Y dice, sí, esto es de lo que hay. <ríe> <¿Por
0: qué? ríe> Oye, pues vamos, vamos, vamos para ahí, vamos para ahí. Si te, te propongo, mira, quería hacer una parada en un tema que me, que me apetece mucho, y luego quería entrar en este, en este tema de, de dónde estás ahora, lo que estáis haciendo eh, en, en ese tipo de energía. Y entonces la parada la quería hacer eh, dentro de la, tu carrera profesional, eh, pues entre otras cosas, porque vamos a hablar de ella, pero en, la, en la, tu etapa previa cuando estabas en un centro tecnológico dedicado a la, a la, a la energía, ¿no? Sí. Y, y, y quería pararme, pero sobre todo eh, por, desde la perspectiva de experiencia que es o que fue, trabajar en un centro tecnológico, eh, de lo que aprendiste ahí, de lo bien que, o lo mal, o bueno, lo mal no, pero bueno, de lo, no. lo que pudiste sacar en limpio y que te ha podido eh, ser de utilidad para las siguientes etapas, sobre todo ahora en, una, en la que estás ya en, en, en empresa, mercado, tratando de llevar un producto adelante, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿cómo fue cómo describirías tu experiencia en un centro tecnológico?
1: Sinceramente, a recomendarle a todo el mundo. Eh, es una experiencia dura, pero... Joder, al final, eh, eh, yo empecé a trabajar en I.D. en el año 2006, cuando estaba en el sector privado, <ríe> desarrollando la bomba de térmica, pero eh, trabajar en I.D. te abre mente, te abre mente, es decir, y no, y no la mente que todo el mundo piensa, no, la mente técnica, no, 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 te abre mente, te abre mente de todos muchos aspectos, ¿no? Yo creo que una persona que hizo I.D., en el sector que sea, es bueno haciendo I más D en cualquier otro sector. O sea, yo siempre trabajo en energías, vale, no trabajé en Teleco, pero y tú has trabajado en Teleco y yo, bueno, yo estás en la parte de drones y demás, pero yo creo que tu mental, tu forma de pensar, tu forma de pensar de I más D vale igual para una empresa energética que para una empresa farmacéutica, me atrevo a decir, porque la metodología, la forma de pensar, la forma de afrontar los problemas es, es, es es curiosa, es diferente, es diferente.
0: Sí, eh, estoy de acuerdo. ¿eh? Eh, yo creo que al final son principios. Yo creo que luego cambia un poco en función del mercado. Pero eh, al sí, final sí, los principios raro. de eh, esto no es una cuestión en secuencia, no es serie, no siempre va a salir por donde tú quieres. Sí,
1: sí, no, no es un siempre
0: es <risas> No, efect efectivamente, ¿no? Te acostumbras a, a, a una constante tormenta de ideas.
1: Sí, totalmente. Eh, A leer sí. mucho,
0: a estar muy documentado, ¿no?
1: Exactamente. Es, es eso, es que yo es que es un poco lo que veo, es decir, que una persona, Juan, juego estudias ahora, las metodologías de, de innovación, ¿no? El, el link startup y cosas varias, ¿no? Que aún así me se me quedan cortas. Eh, claro, son, está muy bien, pero es que al final es como quieren llevar el método Toyota ¿sabes? al I, D y, y, y tampoco te puedes hacer todo esto es decir, tampoco puedes hacerlo así, ¿sabes? Es decir, ciertas partes sí, durante el proceso de innovación sí, pero es durante ciertas fases del proceso de innovación, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte que más me gusta del I D y que me llevé a la empresa privada. El hecho de tener? sí, sí, y, y, y por el cual entré en esta empresa, eh. Es decir, al final esta empresa para gestionar un producto de I D, y aquí sigo, ¿no? Pero es que al final, la empresa en la que estoy, llegaremos veremos después, pero es una empresa de I D puro es decir porque no tengo nada con lo cual decir, bueno, tengo una referencia ahí al fondo no. Es, ¿cuál es la referencia? pues yo que sé, oye, ¿cómo se hace la pesca? sí, pues hagamos igual que la pesca a ver si funciona porque no tengo una otra referencia entonces eh, claro, es la parte que a mí me gusta el eh es decir, ver dónde están tus problemas es decir y ver dónde pueden estar soluciones es la parte que me gusta del juillo, más eh Sí. Me gustó yo de, 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 de crear un brainstorming, se un proyecto y ese proyecto al final se genera un producto. Es la parte interesante.
0: Yo de lo, me, totalmente me identifico con lo que estás diciendo. Yo también, de aquella, de aquella época, una cosa que recuerdo con cariño y que creo que me vino muy bien, fue el hecho de estar en constante contacto con muchas empresas con sí. muchos retos diferentes constantemente, constantemente. tiene tu, tu, tu responsabilidad, tu, 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 tu valor está en proponer este estas ideas, este este estos posibles caminos que es el valor que al final intentas trasladar al, al, a, la, a las empresas, ¿no? desde, desde un centro.
1: Sí, 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 sí. O sea, ver dónde un mejor una solución que se aplica a toda automoción se puede aplicar a un sector ratio No Eso. tiene nada que ver, pero es que es que está ahí, ¿sabes? Es decir. Esa es la parte digamos que, que que me lleve y que más me gusta simplemente ¿eh? o sea, y que va a ser parte de mi ADN de resto de mi vida creo yo vamos ya está metido dentro yo,
0: yo creo que sí oye y yo me yo me acuerdo yo me acuerdo eh, el día que me comentaste que bueno que ibas a cambiar y, y el, el salto que, que suponía, el cambio de chip que, pues, ibas a enfrentar. Y esa es la, esa es la pregunta que te iba a hacer. Oye, ¿qué, ¿cómo viviste ese cambio de chip ya al saltar de un centro tecnológico a la empresa en la que estás? Un poco porque, bueno, vamos a decir, eh, vamos incluso por orden. Tú actualmente estás en una, en una compañía que gallega que se llama Magallanes Renovables. Exacto. Bien. ¿Y a qué se dedica?
1: Magallanes Renovables es una empresa que lleva 14 años desarrollando un producto para generar energía a partir de las corrientes marinas. Ahí es nada. Llevamos 14 años. Y aunque 14 años, yo creo que estamos ya en el final del camino, pero queda unos parañitos, pero ya estamos ahí. Ya estamos en el final del túnel
0: que luego se me va a olvidar pero luego cuando lo vi dije esto se lo voy a comentar ya cuando vayamos entrando en este mundo no ganasteis pero fuisteis finalistas ya estáis en plan de hasta recibir ya premios eh finalistas era de los premios Galicia Innovación y Diseño si no me equivoco no
1: sí 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 sí, sí fuimos finalistas ahí eh, realmente eh, somos una pasa comercialmente hablando es decir, desde decir ese punto está más que teniendo poco activa o hemos sido poco activos hasta hemos sido poco activos hasta ahora eh, es que, joder, muchas veces no se da, no se da cuenta eh, el valor que hay, ¿no? Por Magallanes, y sí, trabajar en Magallanes de ¿no? mucho menos, ¿no? Pero a nivel mundial, ¿vale? si sí. hablo a nivel mundial, ¿eh? Magallanes es una de las tres empresas a nivel mundial que tiene un producto en la escala casi final de, de desarrollo Ajá. y que tiene un parque de energías marinas adjudicado. O sea, a nivel mundial hay una empresa de de rondela, que, 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 que es una referencia es decir, que fuera de España Magallanes está en el board of directors de la Asociación Europea que es referencia en la parte de todos los congresos internacionales que es referencia y sabe su nombre en la Comisión Europea en el gobierno inglés, en el gobierno americano y en Chile, en Japón y en Corea del Sur no en España es una empresa que cuando la Comisión Europea genera unas calls, nos llama directamente y dice, ¿qué opináis? Eh, es una empresa referente. Y es lo que hace Magallanes, realmente. Estar ahí escarbando.
0: Esto es la. Por, por ir diseccionando el asunto, esto es, este tipo de energía se llama. Eh, corrígeme, eh, ¿energía tidal?
1: Sí. sí, energía tidal es energía de las corrientes marinas. Las vale, energías, eso es las, el nombre las técnico, lo tenía. Sí. Las corrientes marinas, las corrientes de marea, ¿vale? Eh, Ajá. Que hay corrientes marinas y corrientes de marea. Corrientes de marea se generan cuando en la subida, el efecto de subida y bajada de las mareas, ¿vale? Ajá. Ese gran volumen de agua pasa por un sitio determinado y se acelera, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una imagen visual, ¿vale? Sí. Eh, los que vivimos en el norte sabemos lo que es subir y bajar mareas, ¿no? Los que vivimos en el <risa> Mediterráneo cuesta un poquito más. ¿no? Pero imaginaros...
0: Oye, que la historia esta no es ninguna tontería para el que está acostumbrado a, a, a dejar el, el barco amarrado sí, en el Mediterráneo, este sí, sí, no, no. viene a la costa gallega
1: y hace Esa la misma la
0: historia y luego le sale ahí medio colgado.
1: Tal, tal cual, tal cual. Pero, pero para, para ser visual, imaginaros cada seis horas el volumen de agua del mar del norte o del Mediterráneo, cada seis horas, ¿eh? todo el volumen, un metro o dos metros de altura que tiene la diferencia de alturas en Mediterráneo, todo ese agua sale por un solo punto, el Estrecho Gibraltar, uh -huh. y a las seis horas siguientes todo ese volumen de agua vuelve a entrar, pasando de miles, de millones de metros cúbicos de agua entrando cada seis horas. Y saliendo. Sí. Si vais al Mar del Norte, el Mar del Norte, todo ese volumen de agua cada seis horas pasa por dos sitios: Cano de la Mancha y las Orcadas. Las corrientes son tan grandes porque al final claro, tiene que pasar muy rápido todo ese volumen de agua hacia el claro. Mediterráneo, hacia el Atlántico. Y a las seis horas más tarde vuelvan a estar dentro del Mar del Norte, la subida y bajada de las mareas. Pues esas corrientes sí. es lo que aprovecha nuestra tecnología. Entonces existen muchos puntos del mundo localizados donde las corrientes son brutales. Brutales. En Gibraltar hay corrientes. No son tan brutales porque es muy profundo. Por lo tanto, se disipa muchísima energía.
0: Ajá, ah, vale.
1: Pero hay corrientes. En es que hay un punto, hay, dos, hay una serie de puntos. Para daros una idea, el potencial que tiene de generación renovable a partir de las corrientes marinas, el estrecho de Gibraltar, es tan grande como cerrar todas las centrales nucleares de España. 7 gigavatios. Ustedes. Es decir, es una energía que depende de un solo factor la luna. Mientras haya luna, hay corrientes. Por tanto, cuando se pesca la luna, se va la humanidad, por tanto, da igual que haya corrientes o no. Sinceramente. Entonces, eh, es un hecho que es renovable, sí. Constante, sí. ¿Depende del clima, climático? No. Porque si hay agua, no pasa nada. Va a haber corrientes igual. Va a haber corrientes igual, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que se aprovecha. Eh, entonces, bueno, es una de las energías oceánicas que existen. Hay muchas más, ¿eh? Hay corrientes uh -huh. de hay unas de energías maremotrices, que son las que utilizan en Francia, que son la diferencia de altura entre marea baja y marea alta, hacen embalses gigantescos. Hay corrientes marinas, las corrientes de Golfo en Oceánicas, que son las corrientes que existen en el golfo de Wolfstream en Miami, o la corriente del sur de Japón. Bueno, son corrientes oceánicas que son constantes y están trabajando ahí, son más lentas, pero están ahí, ¿no? Pero bueno, esto es una de las energías que, que hemos adoptado. ¿Por qué esa energía? Porque es lo más parecido al viento. Es decir, el agua es 800 veces más denso que el aire, ¿vale? oh. por lo tanto la energía está más concentrada, pero el principio de funcionamiento es muy similar al del viento. Por lo tanto, nosotros, Magallanes y el resto de competidores, lo que estamos haciendo es extrapolar, llevar un sector conocido como ese sector eólico, meterlo bajo el agua. Suena muy fácil, eh? Pero bueno, tiene sus intrígulis. De hecho, ¿no?
0: eh, sugiero pondré incluso, a ver si voy a poner alguna algún enlace, alguna foto de, 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 vos, de vostro, del de vuestro sistema, porque es muy interesante verlo invertido, bajo el agua, dos grandes...
1: Mira, Julio Verne, Julio en su libro 20.000 de de submarino, que aparte sí. salía hacia de Vigo y la bahía de Grande en ese libro... Eh, habla de las corrientes. De hecho, cuando se hunde el Nautilus, eh, se hunde en las corrientes de Noruega, en una zona sí. que hay muchas corrientes, y, y, y de ahí ya sale. Y de hecho, Julio Verne que producía hidrógeno ya en su Nautilus, ya decía que las corrientes eran una forma de generación del futuro. Porque decía que claro, era una energía que está ahí. O sea, Hacen remolinos gigantes suficiente como para hundir un submarino. Bueno, eso una, es una novela, ¿no? Pero Pero existen las corrientes. Es decir, si alguien navega y más o menos tiene claras las velocidades de un barco. ¿no? Hay corrientes, enhorcadas ya en corrientes, de 8, 9, 10 nudos de velocidad. Eso, eh, cuando haces un transporte de barco de ferry, un ferry suele dar a 15, 20 nudos. Pues eso es la mitad de un barco. Es decir, un ferry eh, puede ya estar parado por una corriente en contra. Entonces, bueno, ese es el, el espacio que hay ahí. ¿no? Y es una energía muy interesante. Pero no hay, no hay referencias. No hay nadie que la consiga producir todavía industrialmente.
0: O sea, vosotros sois una de esas empresas que está en la pelea o en la carrera, ¿no? Son sí. las otras, o sea, las empresas que estáis en esta, ahora mismo en esta en esta en este, en este punto, en esta carrera, ¿sois todas europeas?
1: No, hay, no, hay de todo el Hay de todo el mundo. Todo el mundo. mundo Principalmente europeas, ¿eh? Principalmente europeas. Porque al final Europa es la que más invierte en más en esta tipología sector, ¿no? Uh -huh. Pero porque hubo otros países que se centraron mucho en la parte de olas, como Estados Unidos, que se centró mucho en la parte de olas, toda la parte, del Pacífico, en la parte de Pacífico, en la parte de Hawái, en la parte térmica, o esa unidad, pero, pero digamos que son mayoritariamente europeas. Eh, ahí hubo como dos, dos escenarios en esta revolución de las energías oceánicas, ¿no? Un escenario, vamos a decir, escenario de dos, dos, dos miles, y el escenario de los, la década de los 2010-2020, uh -huh. que es la segunda generación. La primera generación en, en energía grandes empresas, grandes corporaciones internacionales, HBC, Siemens, eh, bueno, Andrich, eh, gigantes, que dijeron, bueno, esto es como el eólico, metemos un molino bajo el agua y funciona y como un tiro. El tema es que cuando pusieron un molino bajo el agua, no funcionó como un tiro, sino más bien se metió una leche bastante gorda. Eh, ¿Por qué? Porque es agua. Y en el agua es distinto. Todo es distinto. El mantenimiento es distinto, el comportamiento es distinto, es distinto. Es similar, pero es distinto. Entonces, ahí se generó la primera generación. Incluso ahí, el gobierno inglés y los gobiernos europeos, sin perdón, invirtieron en parques, desarrollar parques, desarrollar tarifas, desarrollar políticas y demás. Pero al final, falló la tecnología. Hubo un fallo tecnológico, no un fallo regulatorio de, o de ayuda al sector, sino la tecnología no se desarrolló. Llegó la segunda generación. Entramos nosotros, ¿vale? Nosotros, Magallanes, la gente de Orbital y demás, que son aquellos que apostaban por la tecnología flotante. Tecnologías que tenían un fácil acceso a la maquinaria, pero persiguen con el principio básico de generación según la eólica. Entonces, claro, nosotros topamos con él. Por un lado, no había tecnología y, y la parte regulatoria se paró en el año 2010. Dijo, aquí no hay nadie de tecnología, paramos, no hay políticas. Entonces vale. tuviste que, que hacer I más de desde cero, con ayudas públicas, inversión privada, desde cero, hasta el año pasado. Hasta el año pasado, que Inglaterra, el Reino Unido, ya dijo: Bueno, esto empieza a ser ya más o menos serio, ya empieza a haber tecnologías suficientemente maduras, volvamos de nuevo a abrir el, 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 este, este melón. ¿no? Y le está siguiendo Canadá, le está siguiendo Chile, le está siguiendo Japón, le está siguiendo Corea del Sur, y probablemente Francia, probablemente, en esta política. Entonces, claro, son tecnologías que permiten un acceso a la maquinaria. Y ahí es donde estamos. Entonces, ahí, si contamos un poco actores reales a día de hoy, serios... Bueno, serios, serios son todos, pero digamos con una tecnología a, a, a escala eh, escala real, a nivel mundial a lo mejor somos unos 10-11. Eh, de los cuales, de, de esos 10-11 a escala real con un TRL ya cercano a los ochos largos
0: Está,
1: estáis <risa> Entonces, ya en TRL ochos largos Caray. Ochos largos a nivel sí, concepto sí. global sí a nivel concepto global sí después hay a nivel maquinaria interna pues a lo mejor estamos en TRLs más cortitos pero a nivel concepto global sí que estamos ya en TRLs ocho eh, ya a lo mejor somos tres cuatro de los cuales principalmente europeos o sea pues ahora mismo hay dos escoceses Escoceses, no Reino Unido, escoceses, para de franceses y nosotros.
0: Porque decís ahí... que estáis aparte eh, trabajando allí? ¿No estáis trabajando en España?
1: Eh, no, no. O sea, Magallanes tiene 40 proveedores. Es una empresa muy pequeñita, ¿eh? Es una empresa que nos enorgullece, digamos, el hecho de que somos una empresa pequeña porque nos apoyamos en muchas empresas pequeñas del sector uh -huh. industrial. Sí. nacional, ¿vale? Nuestra forma de trabajar es, no me hace la pena que Maya se invierta mejor en tener una ingeniería mecánica propia cuando hay empresas del sector aquí pegadas en Vigo que tienen años de experiencia en ingeniería mecánica, ¿vale? Por lo tanto, es mejor trabajar, oye, codo con codo, tú te abres, ellos ganan un nuevo negocio y yo gano un buen proveedor y gano conocimiento, ¿no? es pues nuestra forma, nuestra política de trabajo, ¿no? Nos gusta ese partenariado, ¿no? Digamos. Entonces, eh, claro, nosotros para desarrollar este prototipo a escala real, utilizamos pues, en torno a unas 42 empresas nacionales en el desarrollo. Ostras. Se construye en Vigo, se vota en Vigo y se lleva a Escocia. porque qué se lleva a Escocia? Porque en Escocia está el Centro Europeo de Energías Renovables Marinas. Y es el único sitio a nivel mundial que tiene un cable que me permite conectarme a la red y hacer escala, a pruebas a escala real. En condiciones, digamos que si vamos a lanzar un cohete, ¿vale? Y muchas veces ponen el prototipo del cohete y dicen, no, sí, sí, como hoy, venía lo de SpaceX, ¿no? Probando más cohetes, su bancada. Sí. Aquí no, aquí es lanzar un puñetero de cohete a la Luna y ver qué pasa. A ver si llega de vuelta. Pues aquí lo mismo. Es decir, estamos en el sitio de pruebas que tiene que estar, ¿no? Entonces, nuestro trabajo está en Escocia. Es decir, yo trabajo en Vigo, pero realmente al final estamos en Escocia constantemente. Somos escoceses, digamos. Ya tenemos esta empresa allí, nuestra filial en Orcadas. Somos uno más. Yo acabo de llegar el domingo de Escocia. Ya es un plan de. O sea, yo viajo via 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 sin, via sin maleta. Tengo allí mi ropa, vamos. O sea, tengo allí yeah. mi armario. Eh, entonces. Pero bueno, es un sitio muy bonito, es un sitio encantador, es, es un sitio que está focalizado en energías energía marinas, es increíble. Es una isla remota de 20.000 habitantes que viven por y para las energías marinas. Y, y es, está bien, está muy bien, está muy bien o esa parte. Es duro, es duro el viaje, lógicamente. Pero, sí. te pongo un ejemplo, ahora estamos allí, está un compañero Javi, eh, haciendo la puesta a punto del sistema de control. Y, pues, hicimos la versión 3.0 ya. Ya estamos empezando en la 4.0. El sistema de control se desarrolló entre, no sé, digo, Magallanes... ...y ya estamos con técnicas de Soft, ¿no? Una empresa de Coruña, por ejemplo, ¿no? eh, joder, Es que sale, el, el cerebro sale, sale de aquí. El código sale de aquí. Es decir, no, no, no hemos comprado nada. Lo hemos hecho nosotros. Y, y se utiliza gente de aquí, ¿no? y, y están aquí ahora mismo trabajando. Tres empresas gallegas enhorcadas en medio de la máquina probando los sensores y probando todos los sistemas. J. Eh, Arena, una empresa de Vigo, oye, que hay que hacer una propuesta a punto del sistema de pitch. Cógete a cinco tíos, vamos para allá. No es que no lo haya allí, pero es que la forma de trabajar de aquí es totalmente diferente a la de allí. Me llevo a los trabajadores aquí. Es como mucho más... Busco, claro, busco proveedores locales, los tengo, y tengo muchos proveedores locales allí. Telepacitos y trabajos me traigo a la gente de aquí, Generamos valor. Venga, en España, ¿no?
0: Es, la, es, es una cosa que te iba a preguntar y me alegra que las tres ya así contando con esta naturalidad porque al final eh, mi, mi pregu una pregunta que me traía era la, cómo es, cómo entendéis la relación con el ecosistema. Ya que estáis todavía, habéis hecho habéis emprendido un camino muy largo de, de I más D, ahora está en un trl 8 avanzado a nivel de todo el sistema como comentas, pero en ese camino claro, os, eh, os habéis hecho con una muy buena cartera de partners
1: sí, tenemos una buena cartera de partners y también tenemos eh, unas muy buenas relaciones con muchos otros partners que nos sé tienen que ya están con nosotros. ¿eh? Pero eh, a nivel I más D, por ejemplo, a nivel de ecosistema de innovación y ecosistema industrial, Bagallán es una empresa que a día de hoy no tiene un sector, tiene un sector, está, sector identificado, ¿no? Pero es cierto que tampoco estamos, hemos sido muy activos en las asociaciones industriales nacionales. ¿no? Porque claro, hasta ahora, hasta hace dos años. Como que dice, no teníamos, teníamos un desarrollo, una idea, de desarrollo de producto, pero no éramos una industria. Ahora ya estamos en el primer pasito ¿no? de crear esa industria. los ¿no? es próximos cuatro años, se va a crear esa industria. Pero hemos estado luchando contra gigantes. Es decir, esto es la lucha de, de Quijote ¿no? contra los molinos. Cuando te ibas en una asociación industrial, te decían que, claro, tú no eres industrial porque no, no tienes industria. Y dije yo, ya, pero estoy creando industria. Sí, pero no es industria. Bueno, vale, venga, te lo compro. Cuando ibas a una asociación de energías renovables, decías, joder, que tampoco es energías renovables porque tampoco generas energías renovables. No, coño, pero estoy en el camino de generar energías renovables. ¿no? Cuando te acercas a España, te dicen, claro, es que sí, sí, tienes una empresa española, pues que realmente al final a quién se puede aplicar porque no hay espacio salvo Gibraltar y luego sí está limitado por las circunstancias. Por tanto, no vas a generar, no vas a generar energía renovable en, en España. Dije yo, ya, si eso no me importa una mierda. Lo que importa es que tengo sacado de aquí un producto de alto valor añadido al resto del mundo. Marca España.
0: Este, es decir, pero este. eh, no. dice, bueno. no,
1: no, no, tienes que tener aquí. Entonces, hemos estado peleando mucho para que nos entiendan como qué es lo que somos. Nos ha costado, eh. nos sigue costando, nos sigue costando mucho. Eh. O sea, el hecho de que si, po, si podemos, de inversión, no Marallones ya han invertido aquí pues, 24 o 25 millones de euros en total, aproximadamente, de IMAX-D. Eh, um, Polic que mitad, 60% más o menos, invertido por parte de entidades públicas, subvenciones, y la otra, por pues, inversión privada. Eh, claro, si centramos en contrataciones, sí, tenemos, tenemos ayudas de la junta de Galicia, del de GEDETI, de Europa y de Escocia, ¿vale? Más o menos ese es nuestro ámbito de más d ¿no? Sí. Yo creo que el 80% de la gran inversión es europea. Un 15% escocés, un 5% nacional.
0: Eh, 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 mecanismos de apoyo, pero habiendo apalancado el sector en la parte europea. Ya. Bueno, no, no me sorprende. ¿eh? Es, no me sorprende. Pero es,
1: que es absurdo, porque me dicen las es cosas que no se aplica aquí. Joder, es que no sé. Es decir, yo yo pues el sector naval, ¿no? O el sector aéreo. Es decir, hombre, sí. yo no sé, yo creo que Airbus construye aviones en Sevilla y lo hace de de madre, pero ¿dónde los vende? Porque creo que no son para el centro español, ¿eh? creo que el A 400 es para todo el mundo, ¿no? O creo que Citroën construye coches aquí, pero no se quedan todos en Vigo, creo que se van todos fuera. Y eh, está en Coruña y, y, y España sí es un gran mercado, pero, 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 ¿eh? que, entonces
0: Es lo de siempre, es, el, es el esfuerzo añadido que se le pide al pionero. Es,
1: eh... es curioso. Nosotros, mira, somos una imagen, dentro del stand de, Mas, de, Masi, de la del gobierno escocés, sí. sale, sale la fotografía de Mariana Renovables.
0: <risa>
1: con la bandera de Galicia y la bandera de España. De hecho, con el ministro bueno. de escocés de Energías, un día decimos, eh, eh, gracias, lógicamente, por ponernos. Dice, sí, pedís que ponga la bandera escocesa ahí. Y yo, tienes razón, tengo que ponerla. <risa> eh, y, y, y en cambio el asunto de Galicia no, no, asunto de Chile, O sea, en España Pues cuesta, lo conseguimos Pero cuesta, cuesta más cuesta más
0: well, Ya, yeah. estas cosas, bueno, ya sabes cómo funcionan
1: Pero, pero no, deja, no dejamos intentarlo ¿eh? Seguimos trabajando ¿eh? Eh, lo, lo haremos ¿eh?
0: Y eso, que, eso es lo que estoy seguro que lo hacéis Y, 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 y lo vais a hacer con más intensidad Porque al final es que no, no sé, como lo hemos visto más veces Este tema, de que tienes que ir fuera Para luego que los de aquí un poco entiendan mejor lo que tú le estás proponiendo oye y en este sentido claro o sea si lo he entendido bien ahora estáis ya cerquitada, o sea estáis ya no o sea si ya tenéis un parque adjudicado os enfrentáis ya a un camino hacia una auténtica ya industrialización ¿no? del producto
1: sí, sí Magallanes ¿Sí? desde hace 20 días aproximadamente 20 días sí eh, tiene que empezar a pensar como una industria es decir tenemos a día de hoy, el 1 de enero, el 1 de noviembre de 2026, como fecha límite para poner cuatro plataformas conectadas a la red inglés. Cuatro. Cuatro, que es el primer parque. Es un parque piloto, es el primer parque. Es el primer pasito. Vale. Eh, esto, eso está ya al lado. Es, 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 o sea, todo el mundo dice, joder, pero eso es a paso largo. No, no, para mí esto fue corto.
0: ¡Ja,
1: <risa> <risa> plazo es corto plazo largo es, es, es estar intentando montar un parque de 100 plataformas en 2032 en sí Spatarago. pero
0: una, una, una cosa que no lo hemos comentado cuando o sea no solo se trata de fabricar me imagino que de alguna manera ya eh, habrá un procedimiento que esté muy vinculado a lo mejor a algún tipo de certificación o sea tendréis también una serie de elementos que no hacen el que escucha puede decir, bueno, esto sí, bueno, pues fabrica ahí esto y ya lo llevan, no, 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 no. Que ya estáis sometidos a un a un marco de mínimos, ¿no?
1: Eh, estamos en ello, estamos en ello. Es decir, digamos que Magallanes con este plataforma lo que he hecho son horas y sigue haciendo horas, ¿eh? Sigue haciendo horas. Cuanto más horas tengamos, cada hora en el agua es una hora de edición aprendida. O sea, es decir, claro. cada minuto que estemos allí, aprendemos algo nuevo, siempre. Eh, entonces, cuanto más estemos allí, con nuestro prototipo, mejor. Claro. Porque sea más, más, más sólido estamos. Otros. Lo que estamos haciendo ahora mismo es con todas las lecciones aprendidas ir al producto comercial ya. no, Desarrollar el producto comercial, que va a ser conceptualmente ese mismo, pero sin ya adaptando ciertas cosillas a, a dos líneas. Por un lado, soluciones de OPEX y por otro lado, certificaciones. Hmm. Porque hay que tenerlas. Claro. Entonces, sí o sí. Eh, aunque los propias certificadores no tengan muy claro cómo certificarlo. Pero bueno, eso es el mundo de certificación, que tú bien conoces.
0: Bueno, en, en otros en otros mundos que ahora se pues, esté aprendiendo mucho de ellos, pues hay cosas que, que haces que son totalmente nuevas y que... Dice uno, bueno, ¿y esto cómo se certifica? Y, pues, bueno, pues, vas a base ir a irás, que es como estaréis yendo a la, a la autoridad, autoridades de certificación, y juntos, contándoles esta este, esta este nuevo producto, esta nueva tecnología, se va viendo un poco cómo se, encau, se va a encauzar, ¿no? O sea, es construir.
1: Tal cual, tal cual, estamos ahí. ¿no? O si lo estamos conozco
0: perfectamente por, por el, 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 los mundos que últimamente yo eh, 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 ¿cómo se dice? Piso, ¿no? Pero, pero eso es muy bonito. Y cuando hablamos de estas certificaciones, es, eh, pregunto, ¿eh? O sea, ¿estos son certificaciones en, en temas de calidad de generación, de energía, o son de certificación de calidad de la, de la maquinaria? ¿Un poco de que no lo estáis definiendo?
1: de todo. No, de de todo. Todo. ¿Sí? De todo, es cierto. Hay certificaciones de producto, certificaciones de componentes, certificaciones de industrialización, certificaciones de commissioning, es decir, conexión de proyecto o de proyecto, certificaciones de performance assessments, impactos ambientales. Es decir, el, el roadmap de la certificación es muy amplio, es enorme, es infinito. Pero pues te pongo un ejemplo. Hay que certificar que tu impacto en ruidos no cumple con la normativa vigente de cetáceos, principalmente. Hay que certificar que el impact, los impactos por colisión con cetáceos y con mamíferos acuáticos, pues al final se tal. Hay que certificar que el pitch está desarrollado con la maquinaria adecuada. Es todo el proceso de certificación. Es todo. Es, todo. Es, es lo más parecido pues, a mezclar un barco con un avión y me pido en el agua.
0: Eh, y no tengo, y,
1: y, y no, tengo y no tengo personas dentro, menos mal, que lleva a tenerlas y vamos, entonces ya se me acabó el chole. <risa> pero,
0: no, pero, pero es... bueno, yo he estado viendo eh, pues alguna, algunas imágenes algunos vídeos y la verdad es que el hecho de verte cuando uno se mete dentro de la plataforma, baja hacia la zona donde, bueno, pues este, a la zona profunda sí, donde están los... Las, los generadores. Los generadores. Sí. Es como decir, estás en medio, pues bueno, de, de un submarino.
1: Eh, sí, sí, sí. De hecho, no sé cómo, una, una, una certificadora se va preguntado, ¿no? oye, tienes que tener un plan de escape de, de a 15 metros de profundidad. Entonces me quedé viendo para ello. Estás de coña, ¿no? O sea, estoy a 15 metros de profundidad. Si de aquí hago un plan de escape, o sea, eh, es como hacer un plan de escape de un submarino. Es decir, que quieres que ponga un batiscafo de emergencia aquí arriba? No, no puedo. O sea
0: sales en torpedo.
1: Sí, no, lo dijeron, lo han dicho, lo han dicho. Oye, puede es un batiscazo tan torpedo y tal, Mira, tío, prefiero que muera el trabajador, no es coño, pero no es eso, pero, joder, ¿sabes? Tiene que buscar soluciones que sean reales, que sean reales, ¿sabes? Pero bueno, es la pelea con los indicadores. Pero bueno, se aprende mucho con ellos también.
0: Oye, pues suena muy chulo esto que me estás contando. La verdad es que, bueno, primero me... Me gusta porque me confirmas que eras la persona con la que tenía que hablar. Estoy, estoy aprendiendo un montón. Espero que los chispas estén aprendiendo un montón. Yo creo que sí. Y, oye, en todo esto que me has contado, eh, claro, pues, me quería ir un poco al, al rol, al, aprendiz al tipo de gestión que te has, te has tenido que aprender a hacer, comparado con la que venías haciendo en un centro tecnológico. ¿Cómo has, cómo, has sido, cómo, ¿Cómo has crecido? ¿Cómo te has desarrollado? En qué, ¿En qué frentes has tenido que decir, coño, ¿dónde me tengo que ahora yo eh, desarrollar más?
1: A ver, quizás en, en el aspecto de negociación ah es sí decir, ostras sí eh, bueno hay bueno, también un aspecto también de cambio es decir en el, en el centro tecnológico al final tenía muchos clientes o, con muchos proyectos de más b y siempre ha sido una parte del producto de más d pero nunca llegaba al producto final aquí no aquí soy el end user el industrial soy todo ¿sabe? soy la pelita dulce de los proyectos de más de. Es decir, los centros tecnológicos te llaman para decir, hombre, Magallanes, lo tienes todo. El cliente final, el demostrador, lo tienes todo. ¿no? Entonces, claro, ese punto de vista cambia bastante porque te pone a posición diferente a como estaba en el centro tecnológico. El centro tecnológico tenía la posición de pedir y aquí estoy en la posición de necesito esto, quiero esto, tan concreto. El hecho de haber trabajado en centros tecnológicos, conozco muy bien sus resortes y al final da igual un gallego que uno, uno, uno escocés ¿eh? o un sueco siempre son los mismos, ¿vale? Eh, siempre trabajamos igual, por lo tanto, al conocerlos internamente, más o menos también sé cómo, qué es lo que quiero y dame esto, ¿no? Totalmente. Entonces, eso me permite, me permite tener, eh, tener experiencia en centros trabajos me permite una capacidad de negociación superior en la parte de I D, en la parte de proyectos de negocio. Sí. Pero, uh -huh. lo que me ha supuesto mucho cambio es el hecho de negociar con proveedores. Eh, el hecho de tener un objetivo tan a largo plazo, eso, eso es duro, porque, claro, es decir, no puedo ver, cuando hago, yo me acuerdo, cuando entré la primera vez, hice una planificación, hice un Gantt.
0: <risa> vale. Me duró una hora,
1: creo, el Gantt. <risa> la primera llamada, dije, yo todo por culo, Gantt, vamos a empezar de cero, obviamente eh, Gantt. Y de hecho fue a través de mi hijo de jefe, dice, Mario, aquí las planificaciones no, no. O sea, que está muy bien que los tengas ¿eh? en la cabeza, ¿eh? pero no, no, no funciona en corto plazo. Aquí se sobrevive. <risa> <risa> y, Hombre, eh,
0: seguramente y, te lo diría por la experiencia. Eh, si son 14 años lo que lleváis.
1: Que no, no, claro, yo llevo 5. Yo, yo llevo ya 9 años ahí metidos. Sí. Eh, claro, tenía experiencia, Tiene mucha experiencia. Vamos, Alejandro tiene mucha experiencia en eso. Y, 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 y fue un cambio mental, es decir, pasar de la forma de trabajar de un proyecto, ¿sabes? Muy estipificado al, vale, lo tengo más o menos cuadrado a medio plazo, a seis, un año, ¿no?, objetivos anuales, pero después tengo que empezar a pensar qué pasa por el medio, cuáles son las, los, los riesgos que tengo y, y cómo mitigar esos riesgos, ¿no? Entonces, empiezo a pensar más bien como una parte de gestión y como empresa, realmente también como empresa. Y pues negociar, renunciar en el idioma, en inglés, una cosa es negociar en inglés, en español, inglés de vez en cuando, otra cosa es vivir en inglés. Es, ya claro. es son, claro. Y negociar con gente de horcadas es como <risa> es que es que negociar bajas un nivel, bajas un nivel de negociación de de marinero. ¿sabes? Es decir, en el sentido de que utiliza un algo diferente al que yo utilizo. Entonces eso costó mucho, costó mucho. Fue un reto, fue un reto. La internalización fue un reto, ¿eh? sinceramente. Y me gusta, ¿eh? Os
0: Oye, te envidio, como otros amigos que, 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 que tenéis un día a día muy pegado a, al idioma eh, y que además con, con gente que no tiene un acento muy estándar. Eso, no, los, no, eso tío, no. os prepara para, para, para el mundo, para cualquier escenario.
1: Sí, yo creo que mi inglés no mejoró yo creo que empeoró no sabes pero sobrevivir, sobrevivir mejor ahora en cualquier lado.
0: Entiendo, claro. Oye, pues, eh, mira, yo tenía otras curiosidades, sobre todo esto. Oye, estás siendo muy generoso en los detalles, te lo agradezco mucho. ¿eh? No, hombre. Y yo quería, eh, a mí me gusta mucho pensar o sea, entender cómo funciona la cabeza de, de, de gente como tú. Entonces, eh, mira, yo tengo una pregunta, voy por algunas cosas muy, muy habituales, ¿no? Uh -huh. Oye, con todo esto... Que, eh, que hablábamos un poco al fin de, de, de innovación y tecnología ¿no? y chispas creativas. ¿no? Al final siempre suelo preguntar, eh, oye, cuando tú eh, quieres o has necesitado inspiración, esa chispa, ¿de qué manera tú la, la, la sueles encontrar? ¿no? yo ya, ya, ya he escuchado de todo, pero ahora nadie se ha repetido.
1: Yo la inspiración la he buscado como siempre. <ríe> leyendo mucho y evadiéndome mucho <ríe> leyendo mucho de otras cosas y, y como todos les gusta hacer deporte, algunos os gusta correr como vosotros, a mí os gusta nadar sí. yo en cuanto a natación mi momento relax como para abrirme, cuanto más deporte hago, más espabilado estoy. Cuanto más dice mi mujer, le dice muy bien, cuanto más toca tierra, ¿sabes? Es decir, estás un medio, estás en un medio diferente al actual, al medio aire es como, es como como liberar carga negativa ¿no? y, y absorber y limpiar un poco las impurezas y ahí es cuando encuentro mucha inspiración cuanto más estresado estoy más estresado estoy no cuanto más sí más estresado estoy más 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 inspiración tengo cuanto más porque
0: estresado
1: es, estás sí sí porque es cuando tienes problemas y buscando soluciones problemas surgen nuevas ideas
0: es cuando tienes, bueno, si tienes ahí más el, esa intensidad, la neurona está más...
1: Está espabilada, está a muerte.
0: Una cosa, bueno, esto yo lo escuché más veces, pero lo último, los últimos días, eh, joder, dije, ¿qué, qué, ¿qué razón tiene? Estaba escuchando, bueno, sabes que David Muñoz, eh, sí. de este show es un corredor nato. Sí, sí, sí. sí. Otro día, eh, una de esas carreras saca bueno, estos shorts y dice... Cuando tengo momento, cuando tengo momentos de mucho estrés o unos picos, es cuando procuro hacer más deporte.
1: Claro.
0: Y eh, yo cogí. Y dije, joder, mira, ¿eh? conceptualmente es muy bueno. Estoy muy sí, de acuerdo.
1: Hay que tener un físico preparado para eso y la cabeza preparada para eso. Sí,
0: no, 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 pero es verdad, es verdad. O sea, oye, pues, pues lo de nadar, pues mira, me gusta, me gusta que me lo digas porque otra más. Ya tengo otra más en la colección. Voy a hacer ahí
1: un... No, a ver, yo creo que todo deporte, toda aquella cosa, no deporte, toda aquella sí. actividad que te uh -huh. evite pensar en el trabajo. Es decir, yo no juego jugado de golf, ¿eh? no tengo ni poder de jugar a golf. He jugado, he jugado en horcadas, ¿eh? muchas veces. Bueno, más que jugar a golf, es echar el campo, como Se digo. Bien, el ¿no? campo, muy bien. Sí, porque allí otra cosa no sé hacer. Pero yo creo toda qué actividad que te evita pensar en el trabajo, pero está en el subconsciente y estás centrado en una actividad, al final lo que haces es relajarte, pero las ideas te quedan como, como bullet points en tu cabeza. Sí. A mí por lo menos. Yo cuando salgo de piscina, salgo con, con puntos. Pa, 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 pa. Se acabó. O sea, yo si te voy a hacer un programa, un proyecto, voy a la piscina y salgo con el programa hecho en mi cabeza. Yo ah, lo escribo bueno. y se acabó. O sea, decir, me ordeno, me ordeno. Es un momento de relajación, entonces un momento de cabeza, el subconsciente va trabajando en el, a mí, ¿eh? va trabajando en el orden. Eh, entonces, bueno, es como yo busco esa actividad. También busco, busco mi equipo, lógicamente, o sea, al final digo, chicos, me está a pensar vosotros, porque al final estoy seco, ¿sabes? Pero cuando voy seco es en donde cada vez pasa.
0: Eso, eh, bueno, te iba a hacer un comentario y de, de lo que acabas de decir te voy a hacer una pregunta. Eh, el comentario es: Yo eh, cuando salgo a correr llevo el móvil, ¿vale? Y corro, tampoco corro, puedo correr 8, 10 kilómetros, a veces menos, a veces más, no es habitual. Pero llevo el móvil. Y me dicen me preguntan eh, aún el otro día, ¿para qué llevas el móvil? Si total, eh, incluso tengo tengo aquí el reloj que puedo escuchar música y tal. digo yo, es que <risa> llevo el móvil porque cuando corro es cuanto más ideas se me ocurren.
1: Sí, sí, Tengo una memoria de grillo. y entonces espirame, tengo que apuntarlas. Espirame, espirame, espirame. O sea, cuando haces no deporte las... tienes ideas, y pierdes las ideas. Yo sí, no llevo no. el móvil. Yo no llevo el móvil. Cuando corro, bueno, yo corro poco, corría poco. Y, y es nada sin música y sin nada. Eh, pero, y corro sin música, pero, pero es cierto, tienes ideas y las pierdes. Las pierdes sí, por son sí, ideas sí. fugaces, pero las pierdes y dices, bueno, pues nada, yo lo veré otra vez. A ver si viene un día, pero, pero es una frustración. Esa idea es buena, ¿eh? Llevarla y apuntarla, ¿eh? sinceramente. Es
0: por, es por eso. Oye, y, y va, algún, pocas preguntas porque, oye, ya te, ya te he exprimido bastante, ¿eh? Llevamos una no, hora, ¿eh? 20 minutos. Sabes y, que hablo por los codos. Y me alegro, y me alegro. Es magnífico tener una persona así. Mira, hablabas de equipo. Oye, ¿cómo...? Dos preguntas. Una, a nivel de equipo. Oye, ¿cómo tú, en tu experiencia ya acumulada de, de todos estos años, te, suel, te gusta trabajar con tu equipo? Como, es una curiosidad de cómo te organizas con el equipo. ¿Y cómo te organizas tú? Esa es la otra pregunta. Gente que usas listas, otros con ciertas metodologías. Y siempre me interesa, eh, oye, una persona que ya lleva tantos años en el mundo profesional y que además maneja gente, eh, oye, ¿cómo se organiza personalmente, personal personal, en el ámbito profesional y cómo con la gente se relaciona del equipo?
1: Aprendí a hacer esto hace años. Os ¿eh? pues hizo... La misma libreta desde hace la típica molesquine, negra, grande, cuadriculada, la llevo utilizando desde que empecé a trabajar en el año 2006.
0: Ah, ¿sí? ¿cómo pues está.
1: De hecho, tengo una colección aquí de unos 65 molesquines que son todas las libretas que... Te... O sea, aquí viene Bárcenas y me río de Bárcenas, yo. Como el esquí. <risa> eh, Mira, esta parte la borro. No te preocupes. Sí, la borrada, <risa> sí, te bueno, o no, me da igual. <risa> Pero, eh, no, te digo que... Os digo que y lo que hago siempre hice lo mismo. Número de la semana, organizo las tareas importantes de la semana. El lunes me pongo cuáles son los objetivos de la semana. Después es... Una vez que tengo los objetivos de la semana... Cada día, además, antes de llegar a la oficina, hago dos cosas. Ordeno los correos del día anterior, porque me obligo a releer todos aquellos. Entonces, intento dejar todos los correos leídos y marcados como importantes para contestar o contestados todos los días. Es decir, porque si acumulo más de dos días, al final decís 200 correos y ya adiós, entras en una vorágine y de verdad. Entonces intento, es decir, ordenarlos en carpetitas. Entonces es una rutina diaria. Llego a la oficina, me siento estoy media hora ordenando correos, marcando que son importantes para contestar después, o a oh, más tiempo y demás, lógicamente, como todos, pero los ordeno en mis carpetitas y tal. Y después lo que hago es, un, una vez que tenga ordenado todos los correos del día anterior y teniendo en cuenta las tareas y objetivos de la semana, me marco qué tareas voy a hacer yo algo ese día. Yo, y cuáles son esas tareas que tiene que también considerar que el equipo me tiene que reportar a mí. Incluso qué cosas tengo que decirle yo a mi director general, importantes a lo del día. Entonces, son como cuatro, son tres columnas, mis tareas, equipo, el reporte. Eh, de esa forma me obligo, ¿sabes? Y cada vez que hago una, tacho. Eh, de esa forma tengo un reporte de objetivos de la semana, cumplidos o no cumplidos, para retrasar la semana siguiente. Es una metodología sencilla, pero va mí me ayuda a ordenarme semanalmente y principalmente diariamente, ¿no? Entonces eso lo hago y pues con el equipo tengo la, el efecto, o podemos así, me ha dicho mucha gente, que tengo ese efecto de hace mucha libertad al equipo. Soy una persona que confía en su equipo, es decir, soy una persona que la bronca me la como yo y el beneficio es de él o de la persona o del equipo. Y a veces ese exceso de confianza, pues soy, eh, tiene sacado mejor de, 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 del equipo. Y a veces, eso pues, se tener errores, pero como todos los equipos, obviamente, ¿no? Pero es mi forma de trabajar. Es decir, entiendo que la responsabilidad individual para el equipo es clave. Y me jode cuando la gente no reacciona así. Es decir, no soy un jefe autoritario. No soy un jefe de llevar esto con un cuchillo en la boca, con un gun. Aquí me quise entregar este informe hoy, sea a una 1 de la mañana o sea a las 5 de la mañana. No, no llevo eso. No me gusta eso. Me gusta en, oye, tu responsabilidad es hacerlo. Organízate. Pide ayuda. Levanta la mano. Lo que tú quieras. Hazlo. Uh -huh. claro, claro. Pero pide ayuda en el momento adecuado. No pidas ayuda cuando ya pasó el incendio. Cuando ya cuando está todo quemado. ya. Sí. Claro. Pide sí. ]me ayuda. O antes del incendio. Poder ser. Y si no, durante el incendio al principio. Porque, joder, poder hacerlo. ¿sabes? O yo o cualquier uno de equipo. ¿no? Entonces, tengo que darle libertad y darles toda mucha confianza. Creo que las personas trabajan más con cuando tienen confianzas, cuando tienen un objetivo claro, cuando tienen. Son, son conocedores de que su trabajo es importante y que es claro. Sí. Pero lo que necesito es eso: lo que yo necesito de equipo es yo confío en vosotros, pero es confiar en mí. O sea, no, te, no tengáis miedo. Es decir, yo no como a nadie, ¿sabes? Soy, digo, soy una persona que me gusta llevar bien con la gente, entonces a lo mejor aplico esa forma, ¿sabes? De, de tratar a la gente como lo trato a ti, a mi equipo, ¿sabes? Nada más. A mí soy uno más. Entonces, va en esa línea. Va en esa línea. Entonces, quizás, <risa> no vengo del no vengo sector automoción, <risa> como digo eso, no vengo del sector, digamos, de producción, quizás eso, no eso es fácil, vengo del sector de y a lo mejor viene ese efecto, ¿no? Bueno,
0: puede ser, puede... puede hmm, nunca lo había pensado así, pero puede ser que eso también influya, ¿eh? Pero pero bueno, no lo han bien. dicho.
1: Dice, joder, es que claro, tú no vives de producción. Dije, pues, pues claro, nunca hice producción hasta ahora, ¿no? Pero
0: claro. también <risa> claro. es verdad que cada escenario, cada empresa, cada etapa en la que pueda vivir la empresa, a lo mejor requiere un líder. Y, y no, de depende
1: mucho, y depende también mucho también de la formación o tus jefes que hayas tenido anteriormente. Eso es, sí, sí, lo comparto. Porque eh, si no has tenido jefes que llevase una forma de trabajar, al final o te vas haciendo autodidacta o te vas adaptando a lo mejor de cada uno, ¿sabes? Pero si también te han enseñado a ir con el cuchillo entre los dientes, vas con el cuchillo entre los dientes, si te han enseñado a llevar las flower, flower pues vas con flower por todos los días. Entonces, ahora, chicos, esto es un poquito de frutita aquí para todos. Es un función también, en la formación que hayas tenido, ahí influye mucho la experiencia.
0: Sí, sí, es, es cierto, ¿no? Eh, pero luego también un poco de tu propio recorrido. Yo me acuerdo cuando ah, tuve bueno, responsabilidades sí. de, de, de dirección me acuerdo que me había dicho el que era de aquella era mi jefe y me pasó el testigo y me decía, bueno, Jorge, necesitarás un tiempo para construir tu propia manera de liderar.
1: Sí, y, claro.
0: y, y yo me acuerdo que decía, no sé, <risa> no es lo mismo gestionar un proyecto que gestionar una, una, una organización o un, un grupo ya de personas que, que hacen ya un, en, en su conjunto eh, una serie de tareas complejas. ¿no? Entonces necesitas eh, efectivamente tiempo y te vas adaptando también en función de lo que necesitas y la gente que tienes.
1: Y la gente que tienes. Y en el momento que están. Es decir, manejar, COVID, manejar COVID no fue fácil. No, me imagino que no. Imagino eh, yo yo, yo esta empresa no paró, Esta empresa viajó. El día 5 de abril estaba viajando a Reino Unido. Yo solo en un avión de Ryanair con el piloto. Y allí tenía dos personas. ¿sabes? Es decir, manejar COVID no fue fácil. Pero, joder, se hace con la confianza, se hace con el... Oye, que se necesita, ¿sabes? Yo, yo soy una persona muy de... no crear amigos, porque al final amigos, hay pocos, pero sí que buscar esa amistad, ese buen rollo, me gusta. Sí, igual sí, y con sí, mis clientes, sí. eh. igual y con mis clientes y mis proveedores, eh, que también muchas veces eso me pesa ¿eh? en la negociación, ¿eh? porque yo soy una persona que no le gusta, no soy un tío negociador, ya me considero negociador, ¿no? Yo sí, sí, el punto medio es este, y sé que vamos a llegar aquí tarde o temprano, Dejemos de perder el tiempo y vayamos a ese punto medio y se acabó. Eso me penaliza en el sentido de que a veces no saco el mejor, lo mejor de cada. O el sea, mejor precio, el mejor servicio o lo mejor de. Pero me ahorra tiempos, me ahorra discusiones y más o menos todos ganamos. Es un win-win, poco pobre, pero es un win-win. Si fuerzo. Bueno. Es mi forma de darla. ¿eh? Es que sí, sí, sí ¿eh? no, pero, pero yo te
0: entiendo, te entiendo. Es que, pero porque sí, si lo ves verla. si lo ves en el corto plazo, puede tener una interpretación, pero si la ves en el largo plazo con, con, con esos partners, a lo mejor, bueno, es, 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 se torna mucho más positivo de lo que uno puede pensar.
1: Yo es como lo veo. Digo, sé que tiene sus puntos negativos, eh, lo tengo clarísimo, pero claro, es que es como yo creo que hay que financiar las, las sí. relaciones.
0: Bueno, yo tengo que decir que en la negociación para que participaras aquí no hemos tenido muchos problemas. Fuiste a un win-win.
1: Directamente. Directamente, sí, claro. Sí, sí. sí. No, Oye, no, no.
0: pues eh, Mario, la verdad es que no te quería quitar mucho más tiempo. Yo creo que no, hemos alcanzado la hora y media. Eh, y, y mira, me, tenía alguna pregunta más, pero yo creo que estas me las voy a guardar para o una segunda entrevista eh, dentro de muchos, epi, eh, o sea, de unos cuantos episodios, episodios. o para una, una cervecita cuando nos veamos, que nos, nos vamos a ver eso haré por qué Déjate, sea, déjate
1: ¿sí? de historias si y a Escocia ahorcada. Si te whisky
0: Ostras, <ríe> pues oye, mira, no estaría, no estaría, no estaría mal Oye, y sería súper interesante
1: eso sí te precioso. ¿eh?
0: Oye, Vaya, lo que sí...
1: El primer avión de hidrógeno está allí, por lo menos.
0: <ríe> Ostras. No, no, pero es, 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 eh, yo tengo... Me has generado ya la curiosidad de, de, efectivamente de, de verlo en directo. ¿eh? Lo que sí que te iba a decir, estrenando otro tema que estaba pensando, voy incorporando chispas creativas. No me lo tienes que decir ahora. Oye, pero ¿quién debería pasar por chispas creativas? Ahí lo dejo. <risa> Esas esos, esos son sugerencias que quiero que, oye, los que vais pasando, si no se os ocurre en, el, en, el, en, el, en la grabación, que a me ver, digáis.
1: A ver, a así, así pronto, no se me ocurre, salvo un profesor que tuviste, que me parece un buen referente, más B. Es, ¿Cómo era? ¿Xavier de Sade? No me acuerdo. Ahora.
0: Ah, Xavier Ferraz. No, fue Xavier no, no lo tuve como profesor, pero bueno, sí,
1: o, bueno, pero sí o, bueno. que era
0: de... De, de Sade cuando yo
1: estuve. Sade, ¿no? Sí, sí. Pero lo sigo. Ah, ah, no conozco nada, ¿eh? No tengo ninguna relación con él, ni mucho menos. Pero, pero lo sigo, lo sigo de vez en cuando, los artículos, la vanguardia, creo. Que es. Y, sí. y a nivel técnico tenía que pensarlo, a nivel, digamos, ingeniería. se me ocurren un par de cosas en la cabeza, pero... Pero bueno, son ex compañeros míos, y al general Carlos, Cibrán eh, y demás, ¿no? pero claro que son muy buena gente, pero bueno, eh, a lo mejor incluso fuera de aquí, fuera del entorno. Eh, o Juan incluso eh, para un cargo <risa> pero pero según se me ocurrió la pensada y te doy te doy nombres ¿eh?
0: eso es Seguro. eso es yo ahora voy a, voy a ir eh, motivando esta estas mira hay, hay una
1: persona hay una persona lo todavía Gonzalo eh, es, es una ingeniería que está en Santiago de Compostela que se llama D3 Apply Technologies a Gonzalo lo conozco tío. ah oh, hombre pues Gonzalo
0: Gonzalo Redondo
1: Gonzalo pues segundo, pues, tío. ¿Se este, fue la eh? este es, <risa> es que crack. Es que he dormido. Yo ya me estoy trabajando con él. Eh, Gonzalo, pues, tienes que traértelo aquí. Oye, este es, pues, este tío, te es un buena crack. Nota. Pues, oye, sí, pues, sí. mira, o sea,
0: te agradezco la referencia. Pues, mira, afortunadamente, yo trabajé con él, de hecho. Eh, o sea que, bueno, pues mira, eh, lo sumo a la, a la lista. Pues yo
1: súmalo porque me parece una persona que, o sea, es, es, una, es una perla que tenemos en Galicia que mucha gente ni siquiera sabe que existe. Pero, sí, sí, fíjate, no.
0: yo, yo sí que conozco lo que lo que está haciendo y lo, bueno, lo que lleva haciendo y, y efectivamente lo, creo que es una buena descripción. Pero igual que sí. vosotros, ¿eh? Igual que Magaña No, no
1: pero bueno, pero es que este tío es, es para mí es, Y lo que está haciendo con la empresa es impresionante. Pero bueno, no sé, sea, así hago de pronto, eh. Tampoco pues te lo agradezco agudo, un montón.
0: No muchísimas gracias por las referencias. Veo, creo que, creo que ha tenido, esto va, va a tener, va, tiene futuro, lo voy a seguir repitiendo.
1: <risa> hablo, <risa> oye,
0: hablo, Pues mira, Mario, muchísimas gracias. Eh, un placer tenerte eh, aquí.
1: Un placer, Jorge. Está en Chispas Creativas.
0: Efectivamente. Y para los, nuestros chispas que han tenido la paciencia, si han llegado hasta aquí, de escucharnos, pues oye, daros las gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio, así que un fuerte abrazo. Hola de nuevo. Pues hasta aquí la charla que tuve con Mario. Debo admitir que he disfrutado esta charla, eh, nos debíamos algo así desde hace tiempo, y un episodio 6 de Chispas Creativas pues, ha resultado la excusa perfecta. Ya consolidado como una tradición de chispas creativas, eh, me gustaría este, terminar este episodio compartiendo algunas ideas y conclusiones destacadas de, de la charla. ¿no? Me gustaría empezar con una frase que decía, eh, tal así como, siento que pongo mi granito de arena para mejorar este mundo. Eh, se nota y lo admite, eh, se siente eh, feliz trabajando en este campo él decía, cuando mi hijo tenga algo más de raciocinio y sepa qué hago, me gustaría que se sienta orgulloso. ¿no? Qué bonito, ¿no? Cuando profesionalmente tú te vas eh, desarrollando y, y te sientes así y, 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 y crees y aspiras a que los demás se sientan así con lo que con tu contribución. ¿no? Luego hay otro otro segundo punto, cuando estamos hablando de los centros tecnológicos, en la que bueno eh, apuntaba esta reflexión. Decía, yo creo eh, que tu forma de pensar en ID, pues vale, vale igual para una energética que para una empresa farmacéutica. ¿no? En este sentido, lo que quería subrayar es la, el, el mindset que se te, se te va formando cuando te pasas una temporada y te desarrollas profesionalmente en un, en un centro tecnológico como el que estuvo. Y llega un momento que al final, eh, pues, una hizo muy ingeniería de, oye, ¿dónde están tus problemas y dónde pueden estar entonces tus soluciones? ¿no? En esto, la verdad, me sentía muy identificado en la manera que lo contaba y, de hecho, en algunos episodios anteriores también hemos hablado de algo, de algo parecido. Luego, eh, tuvimos un, un momento cuando estábamos hablando de, pues, de energías renovables y hacemos un repaso de cómo estábamos en España y en Galicia, él apuntaba varias cosas, Me decía España a nivel solar y térmico eh, somos una potencia y lo éramos, ¿no? empezamos muy fuerte hace eh, una o dos décadas y también subrayaba algo un poco más molesto a la hora de escucharlo eh, en el sentido de lo que supuso, ¿no? eh, pues por malas decisiones hemos perdido la carrera o parte de la carrera, ¿no? eh, al final eh, hoy en día lo que se ha constatado es que hemos perdido posición y liderazgo eh, las trabas burocráticas que en su momento hubo, pues no han ayudado nada. Aspectos como inseguridad jurídica tampoco. Entonces, bueno, pues está bien estas reflexiones de ver cómo fue en algún momento una etapa de nuestra historia, en el mundo de las energías renovables, qué pasó y cómo estamos hoy en día. ¿no? Que Afortunadamente estamos eh, recuperando terreno. ¿eh? También, y muy ligado a esto, hablamos de Europa, el reto que afrontaba y que afronta. Todos lo sabemos, sobre todo en esta etapa que nos ha tocado vivir. Y él apuntaba algo como Europa pues debe afrontar una transformación de su mix energético, ¿no? y él, en su opinión, en su humilde opinión, decía probablemente pasa por la nuclear y renovables en esta en esta esta, esta primera fase, ¿no? Eh, y, y subrayaba algo también muy muy, 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 muy muy relevante que decía habrá que hacer algo realista y con sentido común, o sea que en este sentido, a veces, eh, lo estamos viendo y descubriendo hoy en día, que a veces ha, ha faltado sentido común a ciertas decisiones. ¿no? Me gustó, me gustó, la verdad, la manera en la que él eh, eh, aportaba su, su visión a, a la situación y a las posibles soluciones. Luego ya nos fuimos desplazando a, a, al, al core, al núcleo de la, de la segunda etapa de la charla, y decía... El mar, la energía oceánica puede ser infinita, pero tiene un reto, el medio, el cual es lo más agresivo que te puedes encontrar. La verdad es que me resultó súper interesante cuando se nos ha contado la historia de la primera generación de tecnologías eh, que explotan la energía mare mareomotriz y por qué fracasaron. Y cuando se ha hablado de la segunda generación, en la que ellos ya están embarcados y, y están despuntando. Y bueno. Te genera orgullo cuando lo escuchas. ¿no? Como esta, 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 esta otra cuestión que también me gustaría destacar, cuando él dice, somos una de las tres empresas a nivel mundial que tiene un producto casi en la escala final de desarrollo y que tiene un parque de energías marinas adjudicado. La verdad es que es fabuloso. Eh, y, y, y más cuando subrayaba una cosa que era como, somos una empresa pequeña apoyada de muchas empresas pequeñas del sector nacional. Y también apostillaba, esto ha sido una lucha contra gigantes. La verdad es eh, fantástico. Y como lo cuenta, pues, eh, oye, qué bien, ¿no? Qué bien descubrir estos ejemplos que te hacen eh, ver que se puede, que se puede competir a nivel global, eh, ser punta de lanza de tecnología, de mercado. Y, y bueno, y también esa visión eh, tan constructiva que tienen de la relación con el ecosistema, de la generación de valor en lo local, con, con, con impacto en lo global, bueno, y, y bueno, yo creo que si podríamos eh, terminar esas, eh, este conjunto de reflexiones con, con algo que es que en definitiva, cuando hablabas con él, se sentía y se nota que y se siente, está orgulloso de su empresa, de sí mismo, por lo que está haciendo. Y oye, pues yo me tengo que decir que me he sentido igual a la hora de escuchar eh, lo que viene de una persona como él, como un amigo y un experto que, que quería que, que todos lo conocierais Así que bueno, pues con estas pinceladas eh, vamos terminando. Yo confío que os haya gustado. A mí me ha encantado. Recordad que eh, bueno, cualquier idea que os surja, cualquier sugerencia podéis contactar conmigo tanto por LinkedIn como por correo en chispascreativas.it.gmail.com. y bueno, como siempre os digo, os animo a perseguir y a hacer crecer vuestra chispa creativa creando, innovando, retando y en definitiva un poco de gamberrismo creativo en nuestras vidas que siempre viene bien y ya nada más. Nos vemos en el siguiente episodio y un fortísimo abrazo.